0: Defensively, and hey, we get a stop going in the ass. One, two, three. Attack, attack, attack. Oh! <laughs> What a pass. And a chase down block. He erased it. Salut à tous, bienvenue dans l'épisode numéro 88 du podcast Dunky Hebdo. Très heureux de vous retrouver. Et surtout, joyeux Noël, parce que oui, on va faire semblant d'enregistrer ça la veille de Noël, le soir du réveillon, même si c'est faux. Programme très chargé pour cette spéciale. On va parler, on va répondre à vos questions. Mais avant ça, on va remettre nos trophées de l'année. Il y en a six. Programme chargé, donc équipe renforcée. Pour pas faire de jaloux, je vais les présenter par ordre alphabétique. Tout d'abord, on a Alan. Ça va, Alan?
2: Salut Ben, salut tout le monde. Très
0: bien. On a, on a aussi Arthur, ça va Arthur.
2: Ouais, ça va, salut tout le monde.
0: On a aussi Jérémy. Ça va nickel,
3: salut tout le monde.
0: Et enfin, on a Tom. Ça va Tom
3: Ouais, ça va bien et vous
0: Tout va bien, hein ça va être difficile niveau organisation parce qu'on a, on a déjà été 4, mais on n'a jamais été cinq. Donc on va, on va, on va s'organiser et on, on salue aussi Pierre et Antoine, hein, les deux derniers qui viennent qui viennent compléter l'équipe d'un Kebdo. Donc l'épisode va être très long, je vais faire très court dans l'intro. Juste après la pause, on se retrouve pour les trophées d'Unkebdo.
3: Vous écoutez le podcast d'Unkebdo. Retrouvez l'émission sur toutes les plateformes d'écoute, comme iTunes, Soundcloud
0: et Podcast Addict, ainsi que sur les réseaux sociaux comme Facebook ou Twitter. La première édition des trophées Hebdo vient donc de s'ouvrir. Comme je l'ai dit, on va décerner des trophées, des trophées pardon, 6, euh, uniquement pour l'année civile 2017. C'est un très important comme précision, c'est pas la saison 2016-2017 plus le petit bout qu'on a eu, c'est vraiment uniquement l'année civile 2017. Ces trophées, donc je l'ai dit, sont au nombre de 6, homme de l'année, espoir de l'année, sensation de l'année, déception de l'année, trophée Kobe du retraité de l'année et enfin trophée Dunking de l'homme de l'année hors joueur alors comme toute bonne cérémonie on va pas commencer par le trophée de l'homme de l'année il faut faire monter le suspense on va commencer par l'espoir de l'année donc euh, tour à tour, euh, suivant l'ordre alphabétique, les mecs vous allez me dire euh, quel est selon vous l'espoir de l'année 2017
2: pour moi c'est Ben Simmons pour moi c'est Janis Antetokounmpo
0: pareil pour moi c'est Janis Antetokounmpo et moi
3: aussi j'ai l'ambide
0: Pierre du coup lui aussi a voté pour Janis moi je l'ai donné à Ben Simmons ce qui fait que Janice est élu Espoir de l'année 2017 des trophées d'un On va commencer peut-être par le camp Janis euh, Arthur. Pourquoi le donner à Janis Sans doute pour son début de saison et le fait qu'il rentre sur dans une nouvelle stratosphère là.
1: Ben ouais, tout simplement parce que voilà son début de saison est énorme et puis surtout parce que sur toute cette année 2017, il a fait que de progresser. Et il est passé dans une nouvelle dimension par rapport à 2016 et, et c'est un futur énorme joueur de la ligue. Donc euh, donc voilà euh, un, un grand espoir pour pour Janis pour pour tout ce qui pour tout ce qu'il a fait depuis ce début de saison et tout, toute cette progression qu'il a depuis depuis maintenant le début de l'année qu'il avait déjà avant mais qui est encore plus grande sur cette saison sur cette année
0: Jérémy toi aussi t'as voté pour Janice ça doit être en gros la même idée c'est le fait qu'il s'affirme comme un, un top 10 et encore je vois large joueur NBA
4: bah, Arthur l'a dit son début de saison il est juste incroyable et on, il a prouvé qu'il pouvait évoluer à très très haut niveau régulièrement, tous les soirs, tous les soirs, tous les soirs. Donc vraiment impressionnant et c'est pour ça que j'ai mis Espoir de l'année.
0: On va peut-être donner la parole à Tom avant de finir par le camp de la vérité, c'est-à-dire le camp Ben Simmons. Le camp du vrai. Le camp du vrai. Tom, tu as voté pour Jojo, Joel Embiid, Espoir euh, de l'année 2017. Pourquoi avoir voté pour Joel qui a eu qu'un seul vote hein?
3: bah, En fait, Joel Embiid, c'est lui qui symbolise la « réussite » entre guillemets du process. Parce que pour l'instant, c'est en bonne voie. Bon, il n'est pas encore terminé, mais pour l'instant, c'est en bonne voie. Et puis, enfin, au départ, je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi fort. Et puis, euh, il m'a vraiment surpris. très agréablement surpris. Après, il y a la signature de, de son contrat à max cet été, malgré le fait qu'il ait joué que 31 matchs. Donc, tu vois quand même que c'est quelque chose qui compte. Et puis, tu as sa présence aussi sur, sur les réseaux sociaux. Enfin, je, je vois en lui un futur... Euh, Enfin, un futur, il a le talent d'un futur MVP pour moi, donc euh, pour moi c'est jouer à l'MB
0: ok, je ne reviendrai pas sur la polémique qu'on peut faire autour du nombre de matchs joués cette année sur l'année civile et durant la saison 2016-2017 qui pourrait faire polémique, mais je ne suis pas dans le genre à faire polémique, je ne suis pas le genre de mec à dire qu'il a joué on le a pas même besoin. nombre de matchs on n'a pas, pas, pas besoin de ça, je suis pas le genre de mec à dire qu'il a joué le même nombre de matchs en 2016-2017 que durant l'année 2017 et donc du coup, mais je ne suis pas comme ça j'aurais pu le dire mais je ne le dis pas ben Simmons, du coup. Ben Simmons, pour toi, Alan et moi. Euh, pourquoi Ben Simmons Parce qu'on peut dire qu'il a joué que euh, 3-4 mois, en fait, concrètement.
2: Ouais, c'est ça, il a joué que 3-4 mois. Et puis, pour ceux qui défendent l'argument de Janis, moi, Janis, il était déjà dans une belle, euh, une belle sphère euh, en 2016. Il a certes progressé, mais il partait pas non plus d'un no-man's land. Ben Simmons, on savait qu'il était très très fort à l'SU, mais il a eu sa blessure qu'il a fait rater toute sa première saison, il revient, il est encore plus fort, il est énorme dans cette jeune équipe de Philly, et voilà, c'est c'est juste énorme ce qu'il fait.
0: Ok, j'ai rien à dire, moi c'est juste qu'en fait, j'étais déjà très... Je, je l'avais dit, enfin, avant qu'il me pose le pied en NBA, je l'avais déjà donné parmi mes joueurs préférés, donc je pense que je suis pas le plus objectif sur le dossier, mais j'avais dit déjà que c'était un le meilleur rookie que j'avais jamais... Je faisais des fiches avant sur le site, il un an de ça, c'était le meilleur rookie que j'avais jamais couvert et il arrive quand même à me surprendre, ce qui est exceptionnel. Et juste une petite question comme ça qui me vient, ils n'étaient pas prévus, mais est-ce que si on, on donne ce trophée juste sur la fin, de sur les six derniers mois de, 2000 de la saison 2016-2017, est-ce qu'on vote pas tous Towns Towns
3: Ouais. Non, enfin. Sur, sur
2: la deuxième partie de
0: 2016-2017, ouais.
3: c'est probable possible, possible ouais. non enfin j'aurais pas dit Towns.
0: c'est ce que si tu le donnes sur les genre comme la dialane sur la deuxième partie de 2016-2017 enfin la partie qui se trouve en 2017 je... ça enfin moi ça m'aurait pas choqué qu'il tombe dans quelqu'un vote pour lui que là on le retrouve nulle part en fait
3: j'aurais plutôt dit Booker j'aurais plus dit tonnes moi que Booker
0: ça se défend c'est pour
3: ça si vous ça se vous rendez compte que j'aurais dit Booker
0: oui j'ai pas noté <rire> mais c'est magnifique <rire> Parce qu'on connaît ton amour pour, euh, pour Booker. Du coup, vu qu'on a parlé un peu d'Embiid, on va, on va direct enchaîner sur la deuxième catégorie, la sensation de l'année. Sensation, euh, ça dépasse le basket. Hein. C'est aussi le, tout ce qui est buzz, etc. Mais encore une fois, je vous propose de donner un par un vos pics et on reviendra sur, euh, sur le gagnant.
1: Moi, c'est Kevin Durant. Alors, moi, au début, j'étais parti sur la Slovénie.
3: Et si on se rapproche plus NBA, c'est Joel Embiid.
4: Moi, c'est Lucas Donsic.
3: Et moi, c'est Azaya Thomas. Avec une petite mention sur le, pour le Tick data For Data. Rest
0: in peace. <rire> <rire> euh, Pierre a voté Joel Embiid. J'ai voté Joel Embiid, comme je ne vais pas donner les sports de l'année. Donc, sensation de l'année, Joel Embiid, que tout le monde adore. Ben, encore une fois, Arthur, je vais commencer par toi, peut-être pour nous parler un peu de la Slovénie et aussi de, de Jojo. Quoi. Là, je pense que ça parle de lui-même, Jojo.
1: bah ben ouais rapidement sur la Slovénie, pour la... Pour la la belle surprise qu'ils ont qu'ils nous ont fait à l'euro euh, Jérémy euh, nous a parlé de Lucas Doncic euh, c'est une des, des des belles sensations avec aussi euh, Goran Dragic qui est, euh, qu a fait qui a fait un, un euro euh, dantesque et euh, et puis sinon bah Joël Embit, parce que parce que c'est comme tu l'as dit c'est Jojo euh, ouais, le, le trust de process ça vient de lui voilà c'est c'est un buzz euh, l'un des critères de de ce de ce trophée c'est un buzz et Joel Embiid c'est complètement un buzz quand il va draguer Rihanna sur les réseaux quand il, il fait que de parler sur les réseaux voilà c'est totalement le buzz Joel Embiid c'est ça qui fait la beauté euh, des Sixers et, euh, et la sensation euh, Joel Embiid
0: Comme t'as parlé un peu de la Slovénie je vais enchaîner avec euh, Jérém qui est allé chercher hors NBA et on a le droit de le faire hein. avec Lucas Donsic comme sensation de l'année
4: Moi c'est vraiment lui qui m'a impressionné cette année avec son euro phénoménal le, le gars il a 18 ans ce qu'il fait à son âge, c'est juste incroyable. Dans le 5 majeur de l'Euro. Ce qu'il fait aussi au Real Madrid et en EuroLeague cette année, il sort des matchs pas possibles encore. Donc, son niveau combiné à son âge, c'est juste impressionnant.
0: Ok. Par rapport. Moi, j'ai voté aussi Embiid. et pour les mêmes choses qu'Arthur, enfin, qu c'est exceptionnel. Puis, enfin, c'est un impact, même trop de Process, c'est un... un hashtag. Maintenant, t'as l'impression que c'est un vrai slogan quoi, qui sort de ouais, rien. C'est ça, ouais et il a réussi à puis même chacun de ses tweets là il, a... il y a eu la petite euh, la petite bataille avec euh, Hassan Whiteside euh, il y a aussi André Drummond fin... avec
1: Towns aussi sur avec Instagram Towns. Towns sur Instagram
0: ouais. et à chaque fois je veux dire c'est pas le mec il y a des mecs comme ça faut pas aller chercher parce qu'ils ont trop de réparties et Embiid en fait partie je finirai par KD parce que KD j'adore comme KD sensation de l'année Alan donc je vais peut-être me tourner vers Tom Isaiah Thomas roi du quatrième carton comme sensation de l'année 2017
3: bah en fait Azaya c'est un joueur qui a, enfin, qui a, Les gens ont toujours douté de lui et euh, au début de la saison, je me souviens que parfois on se demandait est-ce que les Celtics seraient pas mieux sans Azaya Thomas ou avec Azaya Thomas en sixième homme. Et puis à partir de ce moment-là, je crois qu'il rate deux matchs et puis les gens commencent à se dire ah ouais les Celtics sont meilleurs sans Azaya Thomas. Et puis quand il revient, ben, tu sens que voilà quoi, c'est, c'est l'année, tu sens que Azayat Thomas c'est, c'est le, le cœur, l'âme de l'équipe. C'est un joueur incroyable, des top 5 dans le, le classement MVP, roi du quatrième carton, comme on l'a dit. Il y a l'histoire des playoffs où euh, il perd sa sœur et puis il enchaîne, euh, il enchaîne quelques jours après avec je crois 53 points. Il mène les Celtics juste en finale NBA. de Washington. Ouais, ouais, il mène les Celtics juste en, 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 en finale de conf, pardon, en finale de conférence avec euh, malgré son problème à la hanche. Le problème à la hanche qui l'handicape, il se fait transférer. Il se fait transférer pendant l'été contre Kyrie Irving. Et là, il, il prépare son retour et il a, il a sa chaîne. Il fait des petites vidéos pour préparer son retour à Cleveland. Et enfin, pour moi, c'est la sensation de l'année. Isaiah Thomas. Il a un cœur beaucoup plus grand que sa taille.
0: C'est très beau. C'est vrai, que je comprends. Dans le sens, c'est la belle. Enfin, c'est la belle histoire un peu tragique de l'année. Enfin, sur la fin, c'est un peu. Enfin, tragique, il va avoir une suite, hein, mais si ça, ça, si on compte juste l'année, c'est vrai que là, il revient de blessure, mais c'est un petit peu, c'est un petit peu triste. Du coup, on parle de, de, de son épopée avec les Celtics, on parle d'une franchise et d'un, dirigeant sans cœur, autant aller directement vers Alan. Euh, Kevin Je vois Durant. Pas pourquoi. Kevin Durant, sensation de l'année.
2: Mais parce qu'il est trop fort. Parce qu'il est trop fort.
0: Vous, vous, en bide, lui
2: vous, il, vous 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 sur le fait qu'il qu utilise son compte Insta et son compte Twitter mais il utilise des faux Joel soit en 2017 il fait comme <rire> fait comme Katie. Il utilise, il fait du faux troll va sur YouTube parle avec Skip Bayless parle avec plein de gens comme ça qui servent à rien il fait tout ça il est trop fort il se crée un personnage Bon, toi, tu trouves qu'il joue mal. Moi, je trouve que souvent, quand on joue mal, ça le rend encore plus véritable. Donc, euh, pour moi, c'est en plus d'être, d'avoir fait taire pas mal de bouche sur le terrain, et eh ben, en dehors, il, il de plus en plus et c'est cool. Même si il louve en se cachant, c'est encore plus drôle. Et il
3: s'est fait postériser.
0: <rire> du coup, je vais, je vais enchaîner direct. On va, on, on a notre. Euh... Et les gens comprendront le, le, le fil directeur, parce qu'on a aussi une rubrique déception de l'année, donc encore une fois on va donner nos pics, et je vais me permettre de griller la priorité pour répondre directement à ce qu'a ce qu dit Alan avec mon choix, qui je pense il faudra que je l'explique parce que ça peut paraître bizarre. Donc du coup déception de l'année. Alan, vas-y. Euh,
3: Doc Rivers. Les Bulls. Moi c'est les blessures. Et moi c'est la, la fin de carrière de Chris Bosch. Et
0: moi, ma déception de l'année, c'est Kevin Durant. Alors, je m'explique, parce que j'ai besoin de m'expliquer avant. Euh, spoiler alerte, je lui donne l'homme de l'année. Donc, c'est volontaire de lui donner à la fois déception de l'année et homme de l'année, parce que c'est pas normal quand tu gagnes un titre NBA, que tu es, es le meilleur joueur de l'équipe qui gagne, que tu plains, que tu réussis une finale incroyable, ou comme l'a dit Alan, tu fais taire tout le monde. C'est pas normal que ce dont on parle durant l'été, c'est ton faux compte Twitter. C'est euh, tes 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 batailles de chaussures avec Stephen Curry. C'est c'est incroyable. Enfin, je sais pas, enfin tout le monde enfin ceux qui suivaient la NBA à cette époque-là s'en rappellent quand LeBron, il a son premier titre, tu as l'impression qu'il y, y a un état de grâce après. Mais Kevin Durant, son état de grâce, je pense que au moment où il est rentré dans les vestiaires pour fêter le titre, il était déjà terminé. Enfin, il se crée un personnage mais c'est bancal, on a l'impression que c'est un homme enfin c'est un homme de contradiction même quand il parle d'OKC. Okay, c'est vraiment c'est la caricature du mec qui avait, qui reparle toujours de son ex et qui dit ah non 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 mais vous inquiétez pas je suis passé à autre chose il en parle constamment donc au bout d'un moment c'est n'importe quoi c'est pour ça moi j'ai voulu dire ce que je pensais de Kevin Durant avec ce contraste déception de l'année parce que c'est pas normal que tu t'assois pas sur la et que tu continues à te faire tes batailles de bac à sable alors que es, tu planes niveau, niveau de jeu mais il y a, y a il n'y a que l'Ebron qui peut être dans ta sphère mais non, tu continues avec tes, tes espèces de crises d'adolescents. moi ça, ça, ça a le don de m'excéder désolé d'avoir parlé pendant une minute Je veux, on, va enchaîner, on va enchaîner avec Arthur sur les boules comme déception de l'année Tiens.
1: ouais, parce que les boules c'est un foutoir pas possible enfin si, tu, si, on, si on prend encore la règle de, on prend toute l'année 2017, tu regardes en janvier et aujourd'hui en décembre, mais l'équipe elle est décimée, voilà. On dirait qu'ils sont partis à la guerre et qu'ils se sont fait démolir. C'est, il y a eu les, Alors... les meilleurs. Hein. <rire> Alors, ils sont pas partis avec les meilleurs, c'est vrai, mais il y avait quand même un fond, il y avait quelque chose. Il y avait, il y avait un... un projet de jeu, entre guillemets. Il y avait des joueurs. Là, il y a des joueurs qui se tapent dessus, quoi. Des joueurs de la même équipe qui se tapent dessus. On se croira en D-League dans les années 2000.
2: <rire> la
1: droite de Bobby. C'est incroyable. Enfin, voilà, pour moi, les Bulls, pour une franchise aussi mythique, c'est une déception totale sur cette sur cette année. Et, et j'espère les revoir euh, à un haut niveau euh, les années qui suivent. Mais ça, j'y crois un peu moins.
3: J'avais entendu, entendu dans un podcast un, un journaliste qui disait qu'en fait que la droite de Bobby a activé euh, le, le Jordan mode de de Mirotic, en fait en, en lui donnant en lui mettant la droite, <rire> il a appuyé sur le bouton. <rire>
0: Je pense que c'est pas le premier qui voulait mettre une droite à mirotic je pense. Je vais pas dans le vestiaire avec Mirotic mais vu son attitude et son manque d'engagement, des fois t'as bien envie de, le donner, de lui en donner une. Doc Rivers, déception de l'année
2: Dicrovers. Déception personnel. <rire> c'est voilà. un peu la
0: déception de toutes les années de depuis
2: C'est cette incapacité d'un homme à vivre avec son temps à se dire qu'il faut il faut arrêter il faut peut-être euh, tout arrêter stopper moi c'est mon gars c'est mon gars de Boston et j'ai toujours il est toujours très haut dans mon estime mais là il est en chute libre totale cette incapacité à se à se remettre en cause en fait chez lui qui me qui me surprend
0: puis la perte voilà. de son statut de président président pardon aussi Jean aussi
2: été. aussi rétrogradation
0: qui, qui, euh, qui l'amène peut-être doucement mais sûrement vers le limogeage. Jérémy, mmh. ta déception de l'année c'est le nombre de blessures et c'est vrai que ça on a parlé d'Isaiah Thomas, on a parlé de Joel Embiid enfin il hein, y en a quand même énormément
4: voilà on sait qu'il y a beaucoup enfin, ça arrive dans le sport les blessures mais cette année c'est vraiment impressionnant et surtout il y a beaucoup de gros joueurs qui manquent beaucoup de matchs bah, il y a Howard qui s'est blessé au début de saison euh, Wai qui a raté beaucoup de matchs on peut penser aussi à Jabari Parker qui s'est fait une Énième blessure au genou et ça va lui gâcher sa carrière, on peut dire. Il y a Tony Parker, il y a même Kevin Durant qui était blessé l'année dernière, Zach Lavine. On peut penser à énormément de joueurs et c'est vraiment dommage de, de jamais avoir
0: tous les joueurs présents en même temps. Quoi.
4: Même si c'est quelque chose d'assez logique dans le sport, cette année c'est vraiment souvent beaucoup trop.
0: Ouais, et puis c'est c'est pas des sans sans offense au, envers les joueurs de banc, c'est des joueurs importants qui manquent. C'est pas des. C'est ça.
2: On n'est pas... pas au niveau de la NFL, mais on y est quand même.
0: Bah, proportion contact-blessure. Euh, proportion euh... contact-garde, c'est
2: oui. pas beau. Mmh.
0: Surtout les blessures type non contact, type euh, Jérémine, etc.
4: Oulala. Là là. Ah, mais ce genre de blessure... Euh, type Gordon. Hayward pour celle de, de Jabari Parker aussi qui se refait les croisés, c'est... T'es déçu pour le gars, c'est pas... Tu peux pas dire oh, il a cherché, non, t'es déçu pour le gars, quoi. Ça lui gâche sa carrière un peu quand même. Donc, c'est vraiment dommage.
0: Et Tom, du coup, bah, là encore, euh, on est dans le domaine de la, de la tristesse, là où j'ai exprimé ma rage. La fin de Chris Bosch comme déception de l'année, c'est vrai que Chris Bosch c'était un secret de polychinelle, mais là, on sait que c'est définitivement fini pour euh, le
3: dinosaure. Ouais. CB1, CB4. Euh, moi, j'ai beaucoup apprécié ce joueur à Toronto et aussi à Miami. Et je trouve vraiment dommage qu'il ait dû... Du... Être contraint d'arrêter sa carrière pour des raisons de santé, quoi. Parce que tu sens qu'il avait envie de revenir, mais sa santé ne lui permettait pas, tu vois. Et c'est euh, dommage que ça se finisse comme ça, quoi. Et, et puis, euh, après, vaut mieux qu'il soit, qu soit en vie et qu'il continue à, à vivre sans pouvoir faire du basket que, que mourir sur le terrain, quoi. Mais c'est vraiment dommage de ne pas l'avoir vu une dernière fois en playoff, par exemple. Parce que c'est un joueur qui était vraiment excellent. Et je pense qu'on ne se rend pas compte à quel point ce joueur-là a compté à Miami, dans, le, dans les, les succès de Miami. Et je pense même que son Mario sera retiré à Toronto et aussi à Miami.
0: On est un fan de Miami, on va en profiter. Jérémy, l'impact de Chris Bosch sur Miami oh bah juste moi, Je rebondis sur
4: ce qu'a dit Tom, j'espère que son Mario sera retiré à Miami. Euh, c'est sûr que sa, sa présence, elle était vraiment primordiale à l'époque. Euh, LeBron et, et G. Wade, euh, sans son rebond d'ailleurs, match 6 2013, Ray il n'y met jamais son shoot. Hein. Et derrière, c'est pas la même. Mais sur ouais, sur tous les, sur enfin, sur sur son niveau de jeu, il était très bon, il était toujours présent et, et il a énormément manqué d'ailleurs. Euh, même quand quand LeBron est parti, euh, c'est lui qui a repris le flambeau, on va dire. Euh, même si Dwight était là euh, sur le terrain, sur le niveau de jeu, Chris Bosch était vraiment au-dessus. Et sa et blessure, ouais, c'est un gros coup pour Miami, un gros coup pour lui surtout. Et donc j'espère que tout va bien se passer pour lui sur la suite, quoi.
0: Ok, bah on va enchaîner du coup vu que Chris Bosch, pardon, a aussi des votes dans une autre catégorie. J'avoue que cette catégorie-là, bon, c'est comme le Hall of Fame. Il y a des années où tu as des bonnes QV, il y a des années où tu as des QV euh, moyennes. Là, le trophée Kobe Bryant du retraité de l'année, c'est pas la meilleure année. On va être honnête, il n'y a pas eu des retraites de, 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 de futurs Hall of Famer, justement. Euh, Quoique si, quoi si, oui. Qui d'autre Si, si, si. si, si. Enfin, en fait, oui. je, je suis en train de me dire qu'il faut que je change mon vote. Bref. Alan, du coup, pour toi, le retraité de l'année.
2: Paul Pierce, qui d'autre
0: Voilà. Arthur ah,
1: Moi, j'avais mis Léon Gélo mais <rire> du coup, comme il va signer en Lituanie, j'ai mis
3: Carlos Boozer.
2: Très bonne blague. <rire>
3: Moi, j'ai mis Chris Bosch. Bah, moi, je suis un grand fan de Paul Pios, vraiment. Mais pour moi, il a pris sa retraite avant. Donc, euh, Matt Barnes.
0: Non, mais... le, non. le headshot. <rire> le headshot envers. Euh, c'est ce qui est. Dans les faits, c'est vrai. Hein, mais Alan. Allez, t'es fan, fan de Boston, on va te laisser une minute sur Paul Pierce, vas-y, fais, fais, ah, fais son hommage Paul... funèbre à la carrière. de <rire>
2: <rire> C'est Paul Pierce, c'est tout Boston, c'est c'est, quand tu, tu vois des maillots des Celtics dans la rue, tu vois 34 et Pierce au dos, euh, c'est un mec... Euh... Toute son histoire, elle est liable. En plus, il vient de Los Angeles à la base. C'est un mec qui a été drafté par les Celtics, qui a fait quasiment l'essentiel de sa carrière là-bas. Euh, moi, je me rappellerai parce que c'est en plus le jour de mon anniversaire, le dernier jour où il a joué au, au Garden avec, avec les Clippers, où il est rentré, il met son shoot, après il embrasse, euh, il embrasse le, le terrain. C'est vraiment hyper euh, émouvant. Et puis voilà, pour moi, ça reste. Euh, le meilleur que j'ai jamais vu jouer dans mon dans ma franchise, donc euh, c'est c'est Paul Pierce quoi.
0: Aussi pareil. Je précise, j'ai voté pour Paul Pierce et Pierre l'a donné à Chris Bosch ce qui fait qu'on a une égalité entre Chris Bosch et Paul Pierce et pour les mêmes raisons que toi et pour l'épisode fantastique de la Paul Pierce en chaise roulante, qui est quand même extraordinaire. faut avouer que ça niveau ah, oui. cinématographie, on est ah, quand même bah, pas oui. mal. <rire> génial. Là, là, là c'était Los Angeles, là, c'était Hollywood. Je suis obligé de le donner à Arthur parce que je veux je veux qu'il me parle de Liangelo Ball quand même. Tu suis, je, je, genre deux minutes la la retraite prématurée de enfin non qui. Éclair parce qu'il est revenu de du, du du plus grand talent selon son père de l'histoire de l'humanité avec ses deux frères, je pense.
1: Oui non, Liangelo Ball le bon, c'était c'était un petit troll parce que parce que en fait cette situation elle résume tellement euh, son père en fait. Et, euh, <rire> et non mais c'est vrai genre c'est c'est tellement c'est c'est la, la ball quoi. Et, euh, et, oui, c'était complètement, c'est, c'est c'est, comique, cette situation avec euh, le Angelo Ball, qui prend, voilà, qui quitte UCLA, qui prend sa retraite à, je sais pas, il a, et du coup, il a 18, 19 ans, qui, enfin, euh, il, il a jamais dit qu'il allait prendre sa retraite, mais, euh, donc voilà, qui va signer en Lituanie. Qui vole dans un Vuitton, surtout. Oui, qui vole dans <rire> un Vuitton en Chine, euh, qui se fait expatrier parce que Donald Trump, je sais pas quoi, qui met un tweet sur la varbole. Voilà, c'est une comédie, euh, donc, euh, le Liangelo Ball. Après, j'ai mis plus sérieusement Carlos Bouzer parce que bah en fait euh, ça fait pas longtemps qu'il l'a annoncé Carlos Bouzer euh, sa, sa retraite et euh, et ça fait un peu bizarre en fait de voir des mecs comme ça partir même Matt Barnes, c'est des mecs des années 2000 et euh, tu dis que voilà une il euh, y a une période qui est en train qui est en train de défiler là.
0: Ouais bah Jérémy, je sais pas si t'as quelque chose à ajouter vu que t'as déjà parlé de Chris Bosch par rapport à retraite de l'année quoi, c'est plutôt le fait que maintenant on sait, c'est clair, il reviendra plus
4: c'est le fait que c'est officiel quoi parce que bon ça date pas de cette année mais maintenant maintenant qu'il a annoncé ça cette année c'est pour ça que j'ai voulu le, le, le donner comme retraité de l'année pour toutes les raisons qu'on a qu'on a dit pour la question d'avant
0: et Tom du coup pour pour conclure sur le retraité de l'année le trophée Kobe Bryant je précise j'aime bien j'aime bien aimer le nom que je lui ai donné
3: ah bah moi c'était c'est Matt Barnes en fait parce qu'il il a il a eu une carrière euh, enfin pour c'est un gars qui est drafté au second tour quoi qui est drafté euh, je crois 46e et il a une carrière plus qu'honnête, quoi et enfin il finit sur un titre aux Warriors il faisait déjà partie des Warriors de We Believe donc euh, non franchement enfin euh, pour ça la carrière pour le personnage qui a beaucoup bourlingué euh, partout dans la ligue je crois il a il a eu 11 équipes différentes je crois ah
0: ouais, je crois c'est ça ouais
3: 11 équipes différentes donc euh, voilà enfin pour un Neyman comme ça, et enfin, je trouve que c'est, il a, il a eu une belle carrière et pour moi c'est le retraité de l'année parce qu'il part sur le titre.
0: C'est vrai que partir sur le titre c'est très beau quoi. C'est, c'est, c'est ce que je conseille à tout. Enfin moi Duncan par exemple, j'ai pas compris pourquoi il l'a pas pris sa retraite le, le moment où il a eu son titre. Avant dernier trophée et non toujours pas l'homme de l'année. On fait monter le suspense même si j'ai déjà donné mon vote et que tout le monde sait qui va être homme de l'année. Trophée Don King de la personnalité de l'année hors joueur. Alors là, je pense que c'est gros comme une maison. Vers où on va aller <rire> Mais, Mais qui d'autre Mais qui d'autre, Alan Je te laisse commencer.
2: Bah, Lavar, Lavar Ball. Lavar Ball.
3: Lavar Ball aussi. Steve Kerr, messieurs. Steve Kerr. C'est un plébiscite.
0: Lavar Ball pour moi. Lavar Ball pour Pierre. Euh... Bah, on va te laisser commencer, Tom, en parlant de, de Steve Kerr, parce que je vois bien que c'est une réaction. Euh... C'est une réaction que tu ne veux pas parler de Lavar Ball, parce que j'ai. Du... Enfin, c'est quand même le pic. Euh... C'est quand même le choix. Euh... Évident.
3: Bon, ben, enfin, Steve Kerr, pour, euh, ben, tout ce qu'il a fait, on se souvient qu'il y, y avait quand même euh, des doutes l'année la, ou l'année juste avant euh, par rapport au fait que, voilà, euh, Luke Walton avait pris l'équipe, ils n'avaient pas perdu un match après qu'il était revenu, tout ça. Et puis, enfin, Steve Kerr, il a réussi à mener les Warriors, il a eu des problèmes de dos, il a, eu, il a fait ses trucs, et puis on voit que de plus en plus, il fait des, des sorties politiques, il commence vraiment à s'installer dans dans le microcosme de, de la NBA il prend il prend vraiment des, il prend des positions politiques il prend parti sur des, des sujets de société et euh, enfin pour moi c'est la personnalité qui ne joue pas euh, la plus importante ok pour cette petite année. précision
0: pour Matt pour c'est neuf équipes neuf équipes ce qui ce qui, est déjà, ce qui est déjà pas mal hein, mais neuf équipes et jamais plus de deux saisons hein. donc je pense qu'il y, y a tu vois il y a le temps de pendant lequel tu peux le supporter. Mais ça, pour c'est vrai que c'est vrai que pour Kerr, comme Van Gundy ou Popovich, ils s'affirmaient comme ces coachs NBA qui ont pas peur de de critiquer Trump, quoi. Et comme ce que ne font pas les coachs NFL et j'en vois à nante hein, spécialiste international de la NFL, voilà. Ce qu'ils qu ne font pas forcément. Mais tu sais qui aussi, Tom, euh, Tom, tu sais qui aussi parle avec Donald Trump, Lavar Ball, tu vois Et oui. Parce que parce que il faut avouer que Donald Trump qui tweet sur Lavar Ball, <rire> c'est quand même...
2: C'est sous Lavar. Que...
0: Je crois qu'on a atteint, je pense que dans l'histoire de l'humanité, on n'a jamais été aussi bas. Et pourtant qu'on s'est dépassé dans le passé, mais là, président des états unis déjà pas très brillant qui tweet sur la Ball, j'avoue que là, c'est... Pff... J'ai rien à rajouter, juste il y a eu le président qui, qui a tweeté sur
2: Qui va voir le président chinois pour lui demander de, de relâcher les trois gamins du CILA <rire> C'est une affaire diplomatique, <rire> un conflit ouvert.
0: N'empêche, il faut dire que Liangelo, il s'appelle beau là à l'heure actuelle, il croupit dans une, dans une prison ah, oui. chinoise. Ah oui. Comme non, quoi.
2: Mais c'est Lavare parce que personne le connaissait avant, et que maintenant tout le monde le connaît.
4: Mais il est fort hein, dans son domaine, hein. il, est fort, il est très fort. Ouvrir,
2: hein. son, son il est très, très fort, Dans son marqué très fort. Ça marque, ça démarque sa démarche, Il <rire> <Je>
0: arrive <rire> dans <'émission>,
4: il est. <rire> Toi tu check Spike Lee là. Enfin
0: ouais je suis totalement. Puis même il c'est comme c'est le parallèle est peut-être un peu douteux mais c'est comme ce qui c'est des mecs qui sont tellement, oh. ils jouent tellement bien leurs personnages de méchants et de mecs que tu dois détester qu'en fait ils, ils en deviennent euh... pas intéressants je veux dire mais divertissants.
3: Je sais pas si t'as quelque chose. Ou... Skip c'est l'homme qui porte le mieux son prénom sur la terre franchement. <rire>
0: <rire> skip passé passait pour pas aller, parce que des fois on, on dit trop de mots anglais, les gens comprennent peut-être pas, mais c'est non Skip est insupportable. Mais en fait, il est tellement insupportable que ça crée le personnage. Arthur, je sais pas si t'as quelque chose à rajouter comme nous. Hein, c'est un plébiscite Lavar Ball
1: Ouais, non, non, vous avez tout dit sur l'avare. Enfin, la chose qui est, qui, est, qui est sur, enfin, qui montre que l'avare est et l'avare est la personne, personne de l'année, c'est qu'au final, au début, la... au début de l'année, personne le connaissait. En fin d'année, tout le monde le connaît. Donc, euh, voilà, à partir de là, tu sens que le mec, en fait, il a fait son taf. Euh, il a fait il a fait ce qu'il voulait faire et, et voilà, il a fait du lavar.
0: Ouais, parce que... Et on va, ensuite, on va finir par le trophée d'homme de l'année. Enfin, c'est toujours mon test, moi. Je sais que je connais des personnes qui suivent plus ou moins la NBA et quand ces personnes-là te parlent de lavar ball alors que le mec a pas mis un pied sur le terrain, c'est
1: ouais, que... c'est tu sais que c'est ouf, là. Tu
0: sais que c'est... <rire> tu, sais tu te dis que c'est ouf parce que, genre, c'est des gens qui doivent connaître six joueurs NBA mais ils te parlent de lavar ball, donc... Euh... C'est incroyable. Le moment tant, enfin tant, j'allais dire redouté, mais non vu qu'on a tous le même vote. Homme de l'année Alan, je te laisse commencer.
2: Kevin Durant. Kevin Durant. Kevin Durant. Kevin
0: Durant. Kevin Durant et ah, c'est dommage qu'il soit pas là. Mais Pierre a voté Russell Westbrook. Je, je crois, je, je ressens je une crois petite. Pourquoi <rire> <Ouais>, Moi aussi. vas <rire> <rire> Qui est une durante homme de l'année. Du coup, Arthur, vu qu'on t'a pas trop entendu sur la question d'avant, je te laisse commencer avec l'homme de l'année.
1: Non, bah, euh, KD, euh, voilà, il a il a été, enfin, incroyable, euh, incroyable de régularité, euh, que ce soit en saison régulière, que ce soit en playoff au niveau de ses stats, c'est dantesque. Euh, donc voilà, enfin, ça paraît, ça, ça paraît être être logique en fait euh, de mettre de mettre KD, euh, homme de l'année. Et voilà.
0: Ouais, je pense qu'il n'y a pas trop de euh, choses à rajouter. Jérémy, justement, bah, je vais plutôt, parce que on, on a tous les mêmes choses à dire là-dessus, je vais plutôt vous lancer sur des questions. Est-ce que tu penses, comme a dit Alan, qu'il a fait vraiment. Enfin, qu'il a fermé toutes les bouches, quand même, adore dire Alan
4: <rire> Bah, il a eu son titre. Après, euh, fermer toutes les bouches, je, je dirais que non, parce qu'il euh, n'aurait vraiment pas. C'est compliqué à dire, parce que s'il avait fait à Oklahoma City avoir son titre, il n'y aurait pas tout le monde qui aurait parlé sur lui, il n'y aurait besoin de fermer toutes les bouches, mais en le faisant à Golden State, il a quand même fermé pas mal de bouches. Mais il y a toujours le truc que tu te dis, euh, il a eu son titre, mais avec Golden State. Donc je dirais pas qu'il a fermé toutes les bouches non plus.
3: Les Warriors,
4: et la famille. Kevin Durant. il reste toujours un petit, <rire> il, reste sur ça, toujours, hein. il reste
0: toujours un petit truc, il a eu son titre, mais pas, pas chez lui, quoi. J'allais te lancer sur ça, Tom, parce que toi, tu nous dis toujours, tu dis les Warriors et Kevin Durant, tu vois.
3: Ouais, enfin, c'est bizarre, mais j'ai, j'ai du mal à, j'ai vraiment du mal à, 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 à voir, enfin, à matérialiser le fait que Kevin Durant a vraiment intégré les Warriors. Pour moi, ça reste quand même deux entités séparées. Ce sont les Warriors et Kevin Durant. Même
4: un an après, quoi. Même plus d'un ouais. an après.
3: Après, j'ai peut-être un problème. Hein. <rire> Je dois être l'un des rares à faire non, ça. Non, mais moi, c'est quasiment ouais.
4: pareil. Hein.
1: Moi, c'était, j'étais un peu dans le même, dans le même ressenti, mais en fait. À partir du moment où il y a eu le titre, j'ai l'impression que il n'avait pas fait ça pour rien. Enfin, en finale, son, son, son objectif principal en venant à Golden State, c'était le titre. Il l'a eu, et, euh, et en fait, au fur et à mesure, ce, ce sentiment que vous avez, les gars, moi aussi, je l'avais. Euh, enfin, je trouve qu'il a complètement disparu depuis, euh, depuis juin.
0: J'allais dire exact, connexion. J'allais dire exactement la même chose ah, au <rire> moment des finales NBA. J'ai eu pareil, j'ai un déclic et j'ai dit OK, il est à Golden State maintenant. Ça m'a pris. Ça a pris 8 mois, mais c'est bon, là je me suis dit « Ok, la Golden State, il est là pour dominer. » Et Alan, je te laisse le mot de la fin si tu as quelque chose à, à rajouter sur, sur l'homme de l'année. Sur l'homme de l'année qui dit. est aussi de déception de l'année. Je tiens à ce qu'on... enfin, <rire> C'est la frustration de l'année, si vous voulez vraiment le mot exact. <rire>
2: Parce que non, Katie, franchement... On verra ça dans 15 ans, on dira que c'est du génie.
0: Je sais pas, enfin arrête de parler, Enfin, profite, t'as fait une finale exceptionnelle, personne, Enfin, on est tous d'accord pour dire qu'il a fait une finale exceptionnelle, oh là, ben incroyable, oui, euh, profite, fais-toi discret, juste profite plutôt que, non, mais, encore une fois, juste après l'épisode de Donald Trump qui tweet sur, euh, sur la Varball, Enfin, juste en dessous, il y a Kevin Durant et son fou compte Twitter, Enfin, c'est, le 1 et 2 de l'année 2017, c'est ça qui est, qui est incroyable. Du coup, je sais pas si vous avez quelque chose à rajouter sur, ces, sur ce trophée d'homme de l'année. Je pense qu'on a tout dit, c'est évident de le donner à, à KD qui reste quand même un joueur. On est un an et demi après sa décision. mais bon, Le vote de Pierre, après, c'est le vote d'un fan de Westbrook, et Wesbrook était le deuxième choix, je pense, derrière, mais KD garde quand même pas mal de, de haters, hein, on peut le dire.
3: Moi j'ai juste, euh, juste une question pour vous. Euh, un an à l'avance. L'an prochain vous pensez que ce sera qui
0: oh, C'est dur ça. Stephen Curry. Ouais.
3: LeBron. Ouais, j'ai envie de dire LeBron. Azaya,
2: moi je dis.
0: Azaya, homme de l'année. Ouais. Ah, faut aller chercher là.
2: Mais lui, il est tellement anti Boston depuis le <rire> de début, mais on le sait.
4: Qu'est-ce que tu racontes <rire> Surtout qu'il est dans l'équipe de LeBron quoi, vrai. Mais il est chaud.
2: Mais on le sait.
1: C'est mais... d'ailleurs,
3: pour ça que j'ai un maillot de Paul Pierce
2: mais ça c'est pas le pire c'est pas Boston
3: c'est vrai c'est une bonne question moi je
0: dis juste curieux parce que je pense qu'on va avoir le réveil mais en fait moi j'ai du mal à en fait j'ai du mal à différencier cette question du homme de l'année en gros t'as le titre et j'ai du mal à voir euh... enfin on en revient toujours à la même chose mais j'ai du mal à voir quelqu'un battre Golden State alors que LeBron encore une fois ça sera le meilleur joueur sur la terre mais pas forcément l'homme de l'année mmh. c'est une... une très bonne question à voir. Mais j'avoue, si Isaiah est homme de l'année l'année prochaine, là on va faire, on va faire un podcast spécial à ta gloire pendant une heure et demie, je pense. Non parce, parce qu'il il y, y, y a pas mal
3: de choses. Tu vois, il y a son retour, il y a son prochain contrat, il y a ses histoires de, de blessures, tout ça. Enfin, on verra. Ne jamais sous-estimer mm -hmm. le petit.
0: Parce que après, si tu veux, enfin, si on se lance dans la fiction, si tu veux qu'il soit homme de l'année, faut qu'il ait le titre, faut qu'il soit limite meilleur que LeBron sur la finale. Parce que si le titre va à Cavs, LeBron sera homme de l'année, c'est direct. Mm -hmm, ouais, c'est mais je je, je mets je, je mets un bon point pour l'audace. Alors du coup on va résumer homme de l'année Kevin Durant, esport de l'année Janis, sensation de l'année Joel Embiid. Déjà là ça nous fait un sacré 5. Hein. Faut avouer. Déception de l'année on avait chacun des pics différents. Je rappelle hein, Alan avait Doc Rivers, Arthur les Bulls, moi j'avais Kevin Durant, Jérémy le nombre de blessures. Tom la fin de Chris Bosch, et Pierre j'ai oublié de le préciser qui avait le All Star Game et ses changements et mettre le All Star Game dans déception de l'année Pierre heureusement que t'étais pas là hein. <rire> c'est clair et aussi malgré les retrouvailles Kelly Ross enfin après c'était des retrouvailles très c'était pas forcément amical il enfin, y a eu un aller ou quoi c'est tout ouais voilà c'était pas enfin il y a toujours des enfin, les rumeurs contradictoires comme quoi ils se parlent ils se parlent pas bref Trophée Kobe Bryant, égalité entre Chris Bosch et Paul Pierce. Et enfin, trophée Don King. C'est un publicite. <rire> la l'unanimité, bah, sauf Tom qui l'a donné à Steve Kerr. Et nous, on se retrouve juste après la pause, la pause pardon, pour répondre à vos questions. a pris vos questions sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook pendant plusieurs jours, on en a une trentaine, donc on s'excuse pour certains, mais on va être obligé de faire vite sur certaines, hein, parce qu'on peut pas y passer trois heures, hein, même si on l'avait dit pour cet épisode-là, on n'aura pas de contraintes de temps, hein. On va, dé vous, vous l'avez vu, on a dépassé l'heure. Première question de French Nix Podcast, qui est Tom, qu'on avait reçu pour un Duncan Host et qui est donc, comme le nom l'indique, fan des Nix. Et fait un podcast. Je pense que c'est assez clair dans le nom French Nick's podcast. C'est un peu clair. Front Ninikina au Rising Star. Très dur à dire. Game lors du All-Star Weekend. Je vais commencer par Alan parce que je sais pas pourquoi mais il... lui est le All-Star, lui est le match de vendredi. Enfin, tout le monde, personne n'aime le All-Star Game. J'ai l'impression parmi le panel qui parle ici, à part moi. Mais, le match du vendredi, ça n'a pas l'air d'être son truc, donc euh, je sais pas si cette question t'intéresse vraiment.
2: Non, mais en fait, j'aime bien, bien les joueurs qui jouent, parce que j'ai longtemps fait un truc NCAA, donc c'est des jeunes, souvent, donc je les connais. Mais le principe monde contre États-Unis, mais je trouve ça d'une nullité. On n'est pas dans un, je sais pas, une conférence de, de la paix ou un, ou un truc <rire> où on oppose des parties du monde. On joue au basket et c'est tout. On devrait revenir au premier vers, versus deuxième année et s'il si est dans l'équipe monde en fait j'aime bien j'aime bien le joueur et tout mais je pense que ce sera plus par défaut que vraiment mérité tu vois donc euh, il a une chance mais plus mmh. par défaut en fait
0: bah c'est ce qu'on disait avec Grâce au format ouais c'est ce qu'on disait avec jérémy c'est qu'en fait c'est c'est le format qui en fait t'oblige à être ultra restrictif avec les américains et côté euh, côté monde en fait bah tu laisses un peu euh rentrer tout le monde mais il y a pas mal de gens qui, qui peuvent y aller mais du coup bah jérémy du coup tu penses que Franck va y aller moi je dirais oui je pense sachant euh, le les, les, les les joueurs monde
4: je dirais oui parce que bah, grâce au format parce que dans son, dans son poste euh, dans l'équipe monde à part euh, ben simmons Buddy Hill et jamal murray à la limite Bogda, personne Bogda, Bogda et milos Ouais, mais est-ce qu'ils sont vraiment vraiment devant lui tu vois est-ce que c'est démarqué surtout que lui il est à New York il a une grosse exposition comme l'a dit Ben tout à l'heure, euh, la petite altercation avec LeBron ça, ça ça fait sa réputation un petit peu aussi. Et ça compte vraiment le côté médiatique dans,
3: dans le All Star Weekend. Jojo, est, il va y, y aller. c'est vraiment dur. C'est Bogdanovic et Milo Theodovic quand même. Hein. Après, faut, Aux je, états
2: unis je pense, qu'il faut plus voir les 12 meilleurs joueurs internationaux, pas trop par poste en fait. Si Est-ce qu'il est, est, qu est dans les 12 meilleurs joueurs internationaux de première et deuxième année ah, Je suis pas sûr.
3: Mais c'est 10 joueurs, hein. C'est 10, 10 joueurs, même, ça. Ouais, c'est 10 ouais, joueurs. 10 hein.
2: ouais. ça, ça réduit encore. 10
3: joueurs, hein. Hein. Il est... Parce que enfin, il y a pas mal d'internationaux. il Y a Simons, Morkanen, Murray, Saric, Budild, Budil, t'as Bogdanovic, Milos, t'as Ogiannobi. Ouais. T'as pas mal de joueurs quand même. Je
0: suis à 9 là. Si j'ai bien
3: Sabonis. compté. Sabonis. 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 Après t'as Frank, Dylan Brook, t'as des joueurs comme ça. Ça va
0: être chaud. Enfin, faut, faut qu'il soit, euh, faut que sur les derniers mois avant d'y aller, faut qu'il soit vraiment euh, qu'il a un impact quoi. Mais vu, vu la trajectoire, je pense qu'il peut se glisser.
3: Mm -mm. C'est possible, ouais, c'est possible.
0: Après, sans être méchant, ce qu'on sait que Tom, le Tom qui pose la question, pas notre Tom, adore Nilikina. Si le format serait différent, et comme l'a dit Alan, peut-être prendre les 24 meilleurs première deuxième année, je sais. Vu la densité sur les premières et deuxième année, il passerait Eric Je
2: pense qu'il est derrière des Caris Levert, mal, même Malcolm Brogdon, pas mal de joueurs comme ça, Tyler Ulysse, même, je sais pas, tu vois, des, des joueurs comme ça, donc à voir.
0: Si t'as un truc à rajouter, Arthur. Et après, on a une question spéciale non. pour Tom. Donc euh...
1: Moi, j'étais, j'étais assez d'accord avec l'idée d'Alan de repasser à la formule d'avant, les premiers contre les deuxième année Enfin, moi, c'est une formule que j'appréciais énormément. Et euh, et là, ça laissait vraiment, euh, ça montrait vraiment euh, les meilleurs joueurs, quoi, les dix meilleurs joueurs, pas ceux qui sont, euh, comme vous l'avez dit, par défaut euh, dans l'équipe World, euh, parce que voilà, il y a pas assez de monde. Euh, donc euh,
0: donc, euh, donc donc voilà. Et Tom, question spéciale pour toi, parce que l'autre Tom qui nous pose la question nous a aussi demandé, question pour Tom, va-t-il me payer comme prévu un quoi à boire si les Grizzlies récupèrent un des top 3 picks de la draft 2018, sachant que j'ai prévenu la quinzaine de défaites en 20 matchs après Conley injury, ce qui est la blessure de Conley, mais je pense que c'est une limite de caractère, même si je le précise, et c'est ça la vraie déception de 2017, pourquoi intégrer les 280 caractères à Twitter Ça c'est la vraie déception de l'année, Tom, je te laisse enchaîner.
3: Alors, tout simplement, euh, bah, je dirais non parce que c'est pas prévu. C'est pas ce qui était prévu. Tom et ne perdra pas. Et... Moi. Non, non, c'est pas pour ça en fait. Ça, ça me gêne pas d'assumer un truc euh, si c'est vrai en fait. Mais c'est pas vrai, c'est pas ce qui est prévu. Et de deux, c'est pas, pas ce qu'il avait prévu et c'est pas pour ça qu'il avait prévenu.
0: Ah ouais, Tom, 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 Tom c'est un détective. <rire> c'est New York police judiciaire. Ah, il ouais. y a les tweets s'il <rire> veut, il euh, n'y a pas de soucis. <rire> Fake news. La vieille. Avait... <rire> oh les références à Trump à lavar là, c'est pas possible, c'est notre pire épisode. <rire> Excusez-moi. Ensuite, une question, une question de Six. Alors, celle-ci, elle est très intéressante. Euh, pas pour dire que les autres qui nous ont posé des questions, elles sont pas intéressantes. Hein, je... C'est une erreur de langage, mais c'est une question qui, qui revient souvent. Source France sur Twitter qui nous a demandé est-il per est pertinent de voir que des joueurs comme Simmons ou Janice, etc., développe un shoot à trois points. Or, celle-ci, je pense qu'on peut rester du temps dessus, même si on va pas faire 20 minutes de débat là-dessus. Est-ce que c'est pertinent ou pas Bah, Jérémy, je te laisse commencer. Moi, je
4: pense que on est vraiment tenté de dire oui à cette question, parce que, perso, j'imagine euh, des joueurs comme Simon ou Janis avec un shoot, et c'est quelque chose de, de fou. Enfin, si tu te mets à ça, tu te mets à n'importe quoi, ils peuvent faire n'importe quoi si tu mets, tu mets un shoot bah, à trois points, quoi. Ça à dire monstrueux et injouable pour tout le monde en NBA. Mais c'est la question c'est, est-ce que c'est vraiment pertinent de le vouloir? Je dirais plutôt non parce que c'est pas leur style de jeu. Ils sont très bons dans leur style de jeu. Et je sais pas si c'est vraiment bien de dire, bah, tu vas changer ton jeu, tu vas te mettre à plus shooter parce que en NBA on joue plus. Et je pense que bah, le basket c'est un sport d'équipe et c'est mieux d'avoir peut-être euh, un gars comme Giannis ou comme euh, Simon et deux shooters à côté plutôt que trois shooters et je pense que pour, pour une équipe c'est beaucoup mieux d'avoir un joueur comme ça sans forcément lui dire de forcément shooter, 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 shooter et d'avoir des shooters à côté de lui pour qu'il puisse passer, créer d'autres choses avoir plus de menaces donc je dirais non, c'est pas forcément pertinent de le vouloir même si ça serait excitant quand même
0: Je vais donner la parole à Tom Tom, est-ce que ça serait pertinent, t'as l'habitude de me dire c'est des mecs qui sont déjà dominants sans en fait ce que tu Bah ben, en...
3: Ben, en fait, moi je trouve que c'est pas pertinent de le vouloir mais que c'est pertinent de le souhaiter que, du coup es, ce sont des joueurs qui sont dominants en fait tu shoot pour scorer quand tu ne peux plus aller dans la raquette sauf que ces gars là ils vont dans la raquette quand ils veulent il n'y a personne qui peut les empêcher d'aller dans la raquette donc euh, je ne dirais pas que c'est pertinent de le vouloir mais que c'est pertinent de le souhaiter
0: Ok Al euh, Alan je te donnerai la parole à la fin parce que tu as dit peut-être le truc le plus effrayant là-dedans tu as dit qu'en gros les Simmons avec un shoot ou Giannis Célebron donc ça je te laisserai ce, ce, le mot de la fin Arthur est-ce que c'est pertinent selon toi de de vouloir un, un shoot pour des Simmons Giannis on aurait pu ajouter qui d'autre peut-être oh non c'est les deux principaux je pense
1: moi je pense que ça l'est je pense que c'est pertinent parce que parce que Tom comme t'as dit euh, personne peut les arrêter euh, quand ils veulent drive mais au bout d'un moment ils vont forcément être obligés c'est des joueurs qui vont être amenés à, à faire des matchs contre des matchs de playoffs, des, des, des gros matchs avec des gros défenseurs sur eux, et au bout d'un moment, ils seront obligés de développer leur palette technique. Et pour moi, ils auront forcément besoin d'un tir à trois points pour pour avoir leur palette offensive qui est, qui est beaucoup plus grande. Donc pour moi, c'est pertinent qu'ils travaillent euh, qu'ils travaillent un tir extérieur pour euh, parce que voilà, ils pourront pas forcément faire tout le temps euh, le jeu qu'ils ont actuellement. Et au bout d'un moment, il faudra il faudra qu'ils qu soient qui soit dangereux sur tous les sur tous les aspects du terrain, euh, au niveau offensif. Donc pour moi,
3: ça l'est pertinent. Est-ce que tu n'as pas peur, enfin je me permets, est-ce que tu pas peur en fait que euh, le fait de leur permettre de développer un shoot fiable, ça dénaturise totalement leur jeu et du coup, ils deviennent beaucoup plus faciles à défendre bah Je pense pas. Après, il faut savoir faire un juste milieu. En fait, tu as peur
1: qu'ils deviennent plus des shooters que, que, que ce qu'ils sont maintenant en fait.
3: Ouais, bah, je vais prendre un, un petit exemple, il y a euh, Miles Turner par exemple, qui, bah, que tu connais bien, qui au départ tu vois, il, il shootait pas forcément tout le temps en fait Tu vois, tu sentais que le shoot il utilisait limite un dernier recours Un dernier recours, ouais Voilà, et puis là c'est limite devenu un shooting big quoi Mais,
1: Moi en fait je pense que ça dépend du joueur euh, là, euh, l'exemple qui ont été pris, c'est Sim Ben Simons c'est Giannis Antetokounmpo, ouais. qui seront pour moi des joueurs qui seront amenés à à, à voilà être leader des équipes. Euh, on a même, euh, bah, il y a Allen qui a comparé Simons à, à LeBron Ça veut bien dire ce que ça veut dire, même si c'est fait. Euh... voilà on sait que c'est des joueurs qui vont être euh, qui vont être à un très haut niveau. Miles Turner, c'est un peu différent pour moi, ça ça ce sera jamais le joueur qui qui sera la première option offensive dans une équipe euh, qui peut jouer les finales NBA. Mmh. Donc pour moi des joueurs comme Giannis, comme Ben Simmons, des joueurs qui auront une équipe sur sur euh, leurs épaules plus tard, ce qui est quasiment sûr, ils ils, ils vont devoir avoir euh, euh, le tir à trois points et pour moi ça dénaturera pas le, le jeu qu'ils ont à la base. Ou ouais. ouais, peut-être enfin ça... Enfin, une enfin pour moi ça, ça ouais. enfin, après ça dépend S'ils si, si se focalisent que là dessus tu vois mais euh, je vois pas en quoi ça pourrait dénaturer leur
3: leur jeu leur jeu de base bah, du moi je me dis que tu vois à partir plus tu, je pense qu'ils shootent pas parce qu'ils sont pas à l'aise et du coup ils font que que ce pourquoi ils sont très bons et du coup s'ils deviennent très bons au shoot à trois points vu l'avancée du basket analytique Peut-être qu'ils seront tentés d'en prendre beaucoup plus au lieu d'aller dans la raquette et provoquer autre chose. Mais après, ouais, c'est donc... vraiment, vraiment open hein, ce, que, ce que je propose. Je
0: me permets ouais, d'intervenir juste parce qu'en fait, je comprends le risque, mais regarde un joueur comme Lebron. Il a toujours eu. Un... Alors, pas... il n'a jamais été aussi catastrophique que Giannis et. Et Simmons a 3 points, mais il développe un shoot là le mec il a plus de 40%. Ça n'empêche mmh, pas, vu que c'est des joueurs intelligents, il va savoir doser. Ça va pas être un mec qui va faire un, une haleine ouais. crabe et passer sa vie derrière l'arc en fait.
1: Ça va être une question de dosage en fait, de savoir ouais. équilibrer euh, leur
2: jeu.
0: Alan, Janis, euh, Lebron je te laisserai finir là-dessus.
2: Bah si tu leur donnes un shoot, c'est Lebron en fait. Pour moi c'est ça. Et plutôt... Donc c'est impressionnant. Il n'y a pas de mots pour, pour
3: décrire.
2: Mais c'est plus que de... Pour eux, je pense que c'est tellement difficile, je pense, de développer leur shoot. Que ce qui est plus pertinent, c'est de développer l'équipe à côté en mettant des shooters. Plus qu'eux développer un shoot, que les mecs à côté développent des shoots. Parce que si tu regardes, par exemple, Milwaukee et, et Philly, sont dans le top 10 des pires pourcentages au tir à 3 points en NBA. Donc, il faut, je pense, pourtant, ce qui peut être surprenant, parce que quand tu regardes Philadelphie, il y a des shooters à côté de Simmons. Mais, plutôt que de, déjà, parce que ce serait pas drôle s'ils si ont un shoot à trois points. Et, je pense qu'il faut plus
3: mettre des shooters à côté. Tu vois, par exemple, on a parlé pour le pote Simons, Simmons, un floater ça va, tu vois, pas besoin de trois points, un floater ça va, hein. Il a les deux mains, en plus.
0: Moi, je pense que ça serait, et on, on va finir peut-être là-dessus, à part si quelqu'un a quelque chose à ajouter. Je pense qu'il serait peut-être plus pertinent, et je pense surtout à Ben Simmons, parce que Giannis, en gros, il a pris une quarantaine de shoots à 3 points, alors on enregistre. Ben Simmons, il serait bien qu'en fait qu'il exclue... En fait, quand tu regardes jouer Ben Simmons, t'as l'impression qu'il a totalement exclu le concept de ligne à 3 points de son jeu. C'est-à-dire que, il a... ça c'est une, une fausse stat, c'est qu'en fait, il a 9 tirs à 3 points tentés, mais c'est que des ballons balancés en fin de carton temps euh, de son propre terrain. En fait, t'as l'impression, quand il joue, que lui, il s'interdit totalement de shooter à 3 points. Et alors, je sais pas si c'est une question de stat et non, parce que si c'est... Non, si ça serait une question de stats, il n'aurait pas shooté, des, des, il aurait pas balancé des des, des shoots d'aussi loin euh, de son terrain. Mais en fait, il faut pas qu'il élimine ça totalement. Je pense que c'est une première étape avant de, défi de développer le shoot. Quant à Janis, oui, faut il faut qu'il fasse parce que Janis, le jour où Janis, déjà que le mec prend deux pas pour aller de son du mieux de terrain limite au panier, s'il commence à développer un shoot à trois points, euh, faut créer un robot, faut demander aux Russes de créer un robot parce que c'est plus possible après. <rire> Si vous avez quelque chose à rajouter sur cette très bonne question,
3: euh, bah bah, euh, juste un, un petit truc, peut-être pas du coup développer un shoot à trois points, mais peut-être pour qu'il soit confortable pour les prendre en fait.
0: Exactement. Ouais, hein. Ça
3: ouais.
0: Ouais. Parce avec ben Simon je pense vraiment que le, je pense vraiment que c'est psychologique à ce point-là. Enfin, encore une fois, c'est de la psychologie de comptoir, mais il y a quand même, il y a quand même un gros problème. Et j'ai l'impression qu'il exclut totalement cette phase de jeu de son. De son, de son jeu, oui, et ça devient un peu inquiétant. Question suivante, du coup, de Moss Sylvain, qu'on a eu dans un ancien épisode, et ça nous permet de vous dire que Sylvain fait partie d'un podcast d'Inside Basket, Inside the Hoop, on vous conseille d'aller écouter, hein, c'est un nouveau podcast français, qui nous demande quels sont vos maillots préférés cette saison. Alors là, rapidement, vos maillots préférés cette saison, on va commencer. Allez, on va faire encore une fois par l'ordre alphabétique Alan, je te laisse commencer.
2: Boston, pour changer Sauf le noir, parce qu'on sort un peu des traditions, et je suis très traditionnel quand on parle de, de Boston. Mais sinon, j'aime bien le bleu turquoise de des Hornets, j'ai toujours bien aimé, et le vert un peu euh, lanterne des des T-Wolves. Moi, c'est
1: c'est le cerd, il y a beaucoup de cerd que je trouve joli. C'est le cerd des, des Blazers, Blazers, et euh, celui de Brooklyn, le tout noir avec euh, avec les écritures en blanche. Enfin, il n'est pas noir, il est un peu gris et je trouve qu'il est vachement classe.
0: Jérémy Moi,
4: j'aime bien le style, le style de Nike et j'aime bien les maillots de Milwaukee en vert français et de Utah non, en vert C'est assez sobre, je trouve, et j'aime bien. <rire> Alan n'a pas l'air d'aimer, d'ailleurs, mais Alain est très à ses hein,
0: il faut préciser.
2: <rire> non, non, mais c'est son
4: domaine d'expertise. Franchement, ça sobre
3: et j'aime bien. On enfin. connaît sur Milwaukee.
4: J'ai jamais aimé les maillots de Milwaukee, mais celui-là, je l'aime
3: bien. Euh, moi, mes maillots préféré, c'est le Tive Icons. Tu vois le, le Cavs le un peu Bordeaux là, il est, il est vraiment vraiment frais celui-là. Franchement, il est, il est swag. Et puis le, le fil rouge, <rire> j'aime beaucoup. Bah en fait, moi vu que je passe
0: en dernier, j'en ai un pas mal de qui ressemble à vous. Euh, le, le Celtic's, ça, les fans des Celtics vont croire que je, je me trahis, mais je le trouve, enfin il est il est beau ce maillot en fait. Surtout, alors ça paraît de fou, mais avec la petite pub du coup, ça fait un, une petite pointe de blanc et je trouve ça très beau. Là, c'est vraiment l'instant mode <rire> <du> podcast. <rire> euh, le podcast. celui d'Indiana, le troisième, la bleue. Il est Arthur, bleu. Ouais. Il con... Arthur, tu l'as dit, mais les troisième maillots, ils sont tous. Ouais, beaux, ils sont trop trop énormes, beau. les
1: troisième maillots. Ouais.
0: Euh, autrement, Brooklyn. Mais celui de Brooklyn, il est trop bien, en fait. Enfin, mmh. genre, le, le. Il est classe. Il est trop classe. De toute façon, mmh. en fait, Brooklyn, tout est classe à Brooklyn. C'est juste, il faut une équipe. Ce serait le, ouais. le...
1: Bah, déjà, noir et blanc, ouais, c'est, ça passe bien.
0: C'est l'élément de base qui manque. Et par rapport au logo, il y a toujours une question de Sylvain qui nous demande, quel logo aurait besoin d'un rule king? Alors, moi, je suis, on parle, on a un peu parlé d'eux, mais les Trail blazers, ce n'est pas possible. <rire> <C 'est> quoi, <rire> <ce logo> <rire> Sérieux. On est en 2017. Toute franchise a une, a des, enfin, ou même, tu demandes à Nike, enfin, je sais pas, tu demandes à la ligue, vous me redessinez ça. Ah non les Blazers c'est pas possible. Enfin pour moi c'est le seul. Tous les autres ils ont été un peu redessinés. Mais les Blazers c'est pas possible. Rien que le nom Trail Blazers déjà je peux pas en fait. Enfin j'ai un blocage psychologique.
3: Bah, pense logo... aux Jail Blazers. C'est ça les Jail. pense aux Jail Blazers. Tu veux
0: tu veux faire un logo avec une petite prison et un, et un joueur qui essaye de sortir ouais, sa tête avec, genre avec euh... la, Boots, tête Boots, la, la, la tête des Acrandol ou la
3: compagnie. La tête. Non tu mets juste un, un, un bandeau. Les mecs ils avaient tous des bandeaux dans cette équipe <rire> <type> là. <rire> Et du coup, les autres, je
0: sais pas si vous, vous avez un logo que vous voulez relouquer. Vas-y, Jérémie. Ouais, Vas Jérémy, du ouais coup. moi carrément. Ouais. ouais, moi,
4: je suis pas celui de Miami donc la vie. Ah ouais, je trouve moche. Un truc, on dirait une aubergine qui reste... <rire> <rire> non, mais vraiment Regardez-le, regardez-le, regardez c'est ça, c'est exactement ça. C'est maintenant, maintenant, j'ai pensé ça un jour et je vois ça tout le temps. Il faut, faut changer, il faut changer.
2: C'est pas beau, vieux de la
4: Après, c'est mon équipe, je le, je le mets, hein, mais.
2: Moi, je beau. veux le retour du dinosaure. Le raptor, hein. Ah ouais, le raptor violet Derrière moi, là
4: oh. Le maillot de violet, était beau celui-là aussi oh, allez. Moi, je le trouve immonde Désolé, ah, mais moi, je non, vais, il, est, il, il est
2: pas beau aussi, Il hein. est
4: classique, c'est un classique
2: Puis tu, les pélicans, ouais. parce que tu peux pas t'appeler les pélicans, aussi. Appeler les pélicans. <rire> <rire> Tu peux pas t'appeler ta franchise les pélicans Prends un oiseau cool, tu vois Si tu veux faire un oiseau, bon Un aigle mais... Un faucon, un aigle, ouais, je sais pas Mais il y a déjà les hooks Ouais, mais t'as les... Ah, ouais. Ouais, mais t'as les as les Eagles ou autre chose comme
0: ça, je sais pas. Tu sais que d'un point de vue droit, je sais pas si il, ouais. la NBA peut avoir le même nom qu'une équipe de NFL. Ouais, je pense que ça passerait pas. Donc tu veux tu veux les appeler comment les les Je sais pas. Enfin, genre ça passera pas. <rire> tu vois. Ah, mais Pélicans ça passe pas. Non, les ouais, Pélicans c'est difficile. Et Arthur, si t'as pas besoin, je pense que celui des Pacers. Enfin, il a été un peu renouvelé, mais c'est un peu dans cette mode celui des Pacers de mettre une grosse lettre de la ville et ensuite tu mets des dessins autour.
1: Ouais, celui des Paysseurs, celui est moche, mais euh... <rire> mais euh, en fait, moi je me suis habitué à force, donc euh... donc euh... non, en vrai il me choque pas tant que ça. Moi c'était c'est le logo des Clippers. Ah oui oui oui. oui. C'est pas beau. Ça. Le logo des Clippers, c'est 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 le le Ouais, ouais. Non, c'est c'est pas possible. En plus, ils l'ont refait il a pas longtemps quoi. Noir, blanc, euh, bleu, rouge. On a l'impression <rire> que c'est. Ils ont pris les couleurs primaires d'une palette de couleurs en fait. Les couleurs de base. Le bleu, il est à moitié fluo. Le rouge, il est à moitié fluo. Ils ont mis du blanc. C'est n'importe quoi. C'est un dessin d'enfant leur logo. Non, les, Clippers, enfin, les Clippers, ça se Les Clippers, ça va vraiment pas. Les gars, si vous nous écoutez, changez votre logo vraiment.
0: C'est vrai que j'avais oublié, mais il n'y a pas une histoire comme quoi Kanye avait dit, euh, Kanye West qui voulait leur dessiner un truc comme ça. Je crois qu'il y avait une histoire comme ça, il avait dit, non mais mec c'est n'importe quoi, c'est vrai qu'il est très moche. Je pensais pas que ça allait être une question, on avait autant d'imagination, mais les deux... Vidéos... <rire> Ensuite, on a... Am qui nous a demandé en fait c'est Amine qu'on a eu on a beaucoup de nos anciens on a nos trois on a eu beaucoup des, des personnes qui sont passées sur Duncan Host hein, ce qu'on a eu Amine sur les Rockets justement qui nous demande quels sont les joueurs que vous adorez voir jouer et du coup pour faire passer la pilule plus facilement je donne la parole à Alan au début pour qu'il nous parle de joueurs des, des années, années 80
2: 2000. Bah des années 2000
3: <rire> ah non j'ai fait un effort j'ai parlé de joueurs
2: actuels waouh oui ah bah vas-y euh, moi 40 Anthony... Antoine Walker <rire> <rire> non, moi Carl Anthony Towns même si bon il m'énerve un peu euh, défensivement il m'énerve beaucoup même mais à son âge ce qu'il fait offensivement et ce qu'il sait faire c'est juste un plaisir de le voir jouer et euh, des Marcus Cousins parce que tu sais jamais ce qui va se passer parce qu'un pivot qui prend sept 7 paniers à 3 points par match c'est génial qui veut fracasser des joueurs dans les vestiaires qui... c'est génial, j'adore
0: Arthur tes joueurs préfèrent avoir joué à... je précise que qu'Amin avait précisé dans sa question que pour lui, c'était Paul George, l'élégance incarnée. Je ne sais pas si tu es encore si c'est assez tôt dans le processus de rupture pour que tu <rire> puisses dire Paul George. Ou... Euh,
1: bah, en, en vrai, en vrai, oui, Paul George, c'est c'est un, un des jours que bah que j'adore voir jouer. Enfin, vraiment, la fluidité, c'est vraiment le mot qui le. Qui, qui le qui le caractérise mais c'était c'est moi c'est plus Kyrie Irving Kyrie Irving ouais, j'adore le voir jouer enfin c'est en fait son handle c'est je pourrais en fait je pourrais regarder deux heures de vidéo où juste il dribble en fait le mec tellement tellement c'est beau c'est fluide et ouais moi c'est ce que j'adore dans surtout dans les meneurs et euh, du coup ouais c ce serait Kyrie Irving
0: Jérémy alors là je je pense deviner la réponse mais on va demander quand même
4: voilà, il a deviné. Bah moi, c'est LeBron, c'est mon, c'est mon joueur favori. Je le suis depuis qu'il depuis que je suis l'NBA en fait. C'est LeBron. C'est toujours un plaisir de le voir jouer. Et sinon, je suis d'accord avec Arthur sur les, sur les meneurs qui ont un bon handle. Irving, c'est un vrai régal pour les yeux et c'est toujours pareil. C'est toujours bien des. Quand tu les vois dribbler passer entre tout le monde comme ça, c'est beau, c'est élégant. Donc c'est mon style de joueur.
0: Tom, hashtag Troy Daniels.
3: Ah j'en ai plusieurs, moi. Il va dire Troy Daniels. Ah il dit. Est... Alors j'ai euh... CJ J. McCollum pour la difficulté. J'ai Mike Conley pour l'agilité. J'ai Bilou, enfin Bradley Bill pour la fluidité. Draymond Green pour l'intensité. Kemba Walker pour euh, le step back, parce que le, le step back de, de Kemba Walker, il est magnifique. Et puis Troy Daniels pour l'inflammabilité. <rire>
2: <rire> Troy Daniels en sortie d'écran.
3: Meilleur shooter à 3 points dans les coins, messieurs, de cette saison. L'homme qui a le plus de points par shoot dans la NBA.
0: Je pense que Tom c'est le seul... Enfin, je, je, je connais pas tout le monde, hein, mais je pense que Tom est la seule personne au monde qui dit Troy Daniels dans les joueurs. Voilà. C'est pour qui ça qu'on troy qu Daniels, Daniels
3: le matin Daniels. et tout. Ah mais moi je me mets d'Iael de Troy Daniels les <rire> gars. Le <rire>
0: <rire> euh, quant à moi, bah déjà je le dis souvent, mais moi c'est déjà euh, tous les joueurs qui ont genre dans, dans le top 15, 20 NBA, enfin ils sont tellement forts que genre j'aime les voir jouer sinon précisément euh, bah voilà mon mon amour inconsidéré pour les les grands meneurs Ben Simon j'adore LeBron j'adore Giannis j'adore Paul George j'adore aussi bon c'est pas dans le genre grand meneur mais j'adore aussi euh, les pivots type Towns aussi comme a dit Alan c'est kiffant et sinon euh, là je retourne un peu en arrière mais le curry de la saison MVP où il fait la saison euh, record et tout oh, oui,
2: mais là, là c'est ouais,
0: ouais. n'importe quoi <rire> chaque, chaque nuit il y avait un truc donc, euh, donc voilà question suivante alors là c'est Rodriguez, Corentin on en a pas mal de questions on va commencer alors c'est un épisode review de 2017 mais vu qu'il s'était pas précisé par rapport à 2017 on va partir du principe que ces questions c'est pour toute l'histoire votre match NBA préféré encore une fois on va partir par ordre alphabétique
2: match 6 Lakers-Boston 2008
0: explique peut-être un peu Alan comme euh, ça en parce
2: plan, quand les Celtics ont gagné le titre la, la première année de la mise en place du, du Big suit avec Pierce, Garnett et euh, Ray Allen on atomise total les Lakers de Kobe enflammade au, de, au garden de Eddie house et James Posey à l'ancienne ça me... ouh là j'en ai des frissons je suis pas bien Scott Pollard qui rentre euh, la totale.
0: Ok Arthur ton ton match préféré NBA. Euh,
1: moi c'est euh, c'est le game set des finales de l'année dernière pour la fin de match. Enfin euh, c'est incroyable genre euh, je pense qu'il a il, pendant cinq minutes euh, ça ça a duré une heure mais c'était tellement genre c'était du bonheur. Quoi. Euh, il y a le tir de tir de Kyrie le, le contre de LeBron derrière. Enfin c'est incroyable et en fait je suis ressorti de ce match j'ai dit ah ouais, c'est pour ça que j'aime le basket et, et là je me suis dit ouais c'est c'était un vrai match quoi.
4: Jérémy, moi c'était le match 6 des finales 2013 entre Miami et San Antonio. Bah il y avait il y avait tout quoi. J'étais j'étais sur mon ordi en streaming en pixel. Il y a un moment les brunes perdent son bandeau, je mets deux minutes à le retrouver parce que je re, je reconnaissais par le bandeau. Il y a il y a, y a de la tension pas possible, y a le panier d'Allen, c'est c'est le seul moment. Depuis que je la NBA, où j'ai réveillé mes parents à l'année, <rire> c'est sur shoot. C'est incontrôlable, quoi. C'était pas possible. Il y avait tout, il y avait tout. Donc le fait de revenir et de se permettre un match 7 à, à la maison, c'était un grand, grand, grand moment en tant que
3: fan de Miami. Et Tom Alors moi, c'est le même, le même qu'Alan, le premier titre de Paul Pierce. Enfin, le, le, ce match-là, en fait, c'est la domination totale. Enfin, c'était la première fois que je voyais les Celtics jouer de cette façon. Et un grand fan de Paul Pogba, ça a été mon match préféré, vraiment.
0: Quant à moi, j'ai le même que que Arthur. Ce match, enfin, ce match, il est incroyable. Il y a tout, il y a l'intensité, il y a de la dramaturgie. Il y a tellement de, de destins de joueurs qui, qui en, enfin, je ne vais pas dire impacté parce que c'est un mot qui n'est pas dans le dictionnaire, mais il y a tellement de, de destins de joueurs qui vont être changés après ce match. Et en plus, il y avait une hype pas possible avant le match. On expliquait, oh, c'est le match le plus important des 20 dernières années, etc. Et ça a répondu à la hype. Enfin, hein... mm, mm, mm.
1: ouais, c'est ça.
0: C'est incroyable. Non, moi, honnêtement, je passe pas un mois sans regarder minimum le dernier carton de ce match. Et je pense que j'ai dû le voir le match entier 5 six fois, je pense, minimum, pour vous dire. Enfin, hein...
3: tu, tu aimes voir la remontée de balle de Kyrie après le après le shoot
0: Je vous avais dit, je vous avais dit, tu vois, Tom est le seul mec qui met Troy Daniels dans ses joueurs favoris aussi, le seul mec qui rappelle cet événement malheureux pour Kyrie, alors que alors qu'il a le game winner et.
3: Et... Non mais d'ailleurs Game winner ou le bloc en, te... en quoi Plus important ou plus iconique Non pour vous Qu'est-ce que qu'est-ce que vous retenez Le game winner ou le bloc Le tir le tir, le tir Ouais Le tir aussi
0: Sur, Sur le
3: Curry qui tombe à moitié
1: Mais même genre le tir Pour moi il... Il... Enfin il rentrait pas en fait Et c'est ça qui le rend encore plus fou Pour mm -hmm. moi c'est un tir pris un peu à la va-vite Pour faire le show Et pour moi à aucun moment il peut rentrer en fait Et là je le vois rentrer et je deviens fou
0: Surtout okay, qu'au oui. qu moment où il le met, genre non. les mecs sont cramés, plus personne a marqué. Ouais, c'est ça, les... mais mmh. ils sont mmh. dans un, un état de
1: grâce ouais. et... et ils la rentrent, C'est fou. Mmh.
3: Puis sur Curry, Ouais, c'est ouais,
1: ça, c'est le symbole en fait. Mmh.
3: C'est dommage, dommage, vraiment, c'est vraiment dommage que le dunk de Libron après soit pas rentré là.
4: Ah, sur Green, ouais, C'était oh. de <rire> <rire> oh, carrière là. Là, c'était fini là, c'est. Ah là,
0: et d'ailleurs, on a donné les trophées, on aurait pu lui donner un Oscar, parce que c'est quand même magnifique comment il nous vend le fait qu'il a mal à la main après, alors qu'il revient euh, 30 secondes après, je ses s'élancer franc, enfin. Les bras, <rire> on t'adore, mais.
1: <rire> Genre,
0: le mec, de l'expérience d'un côté, hein. Donc, on est tout... ah non, ce match, je suis d'accord avec Arthur, les mecs, ce match-là, mais il est incroyable, Enfin. Tu... Ouais. Après, on voit, on voit oui. que c'est lié au fait qu'on n'est pas fan, enfin, moi, je suis fan de personne, et Arthur est fan, malheureux, enfin. Malheureusement pour lui, il n'a pas vécu de finale NBA, tu vois, ça se ressent dans nos choix en fait. C'est plus des matchs euh, all-time, you nous. Know. Question suivante de Corentin qui nous demande votre match international préféré. Et sachant qu'on a des gros fans de matchs internationaux, celle-ci. Elle est aux, aux petits oignons, Alan
2: euh, bah de l'année moi j'en ai pas regardé beaucoup donc je vais dire euh, la bagarre entre Jimur Fredette et Stéphane Marbury en Chine J'ai ouais. regardé un peu le match et c'était franchement c'était cool
0: j'ai bien aimé comment t'as dit je n'ai pas regardé beaucoup je ne savais pas que beaucoup était un synonyme de aucun mais <rire> <rire> Jérémy ton match international préféré moi bah j'ai pas donné cette année non plus moi ça va être la
4: demi-finale contre l'Espagne en 2015 à l'Euro euh, bah, pour une fois qu'on, qu tape les espagnols, 2013? et en plus, 14. Je me suis trompé sur l'année? Non, Euro, c'est
1: 13 ah ou c'est 13 ou 15.
4: Je crois que c'est 2015. Ouais.
1: Bah, bah non, parce que cette année, on est 2017, il y a eu ouais. un Euro
4: 2015. Que, bon, bref, ouais. ouais, c'est l'année où on est champion, en demi-finale, ça, ça montre l'amour le, le, pour les matchs internationaux, mais <rire> c'est l'année où on tape l'Espagne en demi, quoi. C'était le bon souvenir.
0: Ça veut tout dire, on se rappelle même plus de l'année. Ouais. <rire> c'est
1: génial. Arthur,
0: ton match international préféré?
1: Euh, moi aussi, c'est un France-Espagne. Euh, c'est pas le même, c'est le, à la Coupe du Valcar. Monde. Un quart. Ouais. Ouais, c'est celui-là. Euh, où, chez, où ah, on les joue en poule, on perd de de, 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 je sais pas, 20, 25 points et on va les jouer en quart. Oui, en plus le, la Coupe, la Coupe du Monde est chez eux et on les tape avec Thomas Hurtel. Enfin, le short de David Cosette, tout ça. Ou voilà, Gobert. En fait. Gobert, ouais.
0: Euh, moi vu que je vais rester moi je ne trahis pas ma patrie je vais rester américain jusqu'au bout. Moi mon match préféré <rire> c'est quand ils explosent les Nigérians, tu vois. <rire> celui-là c'est trop Vous les
1: Finlandais
4: hein, <rire> alors il Ah oui, il est sale celui-là.
0: C'est à dire qu'en fait c'est pire qu'un All-Star game et moi j'adore ça. Donc euh... <rire> c'est génial. Ensuite alors là celle-ci encore mieux, votre match européen, sélection nationale et Coupe d'Europe des clubs. Ben du coup pour vous tous c'est les Français-Espagnols ouais, ouais, ouais.
2: comme euh, comme Arthur.
0: Je vais dire pareil. Votre 5 YOLO NBA. Alors, je vais commencer. Moi, je veux qu'on mette toutes les licornes en même temps sur le terrain. Je veux un 5 Embiid, Towns, Porzingis, Janis, Simmons. Vous vous débrouillez avec ça. Je pense que, n'empêche, ça pourrait jouer. Alan
2: Moi Alors, ouais. je fais un bac court avec Jordan et Jamal Crawford. <rire> euh... <rire> Ensuite, Franck court, tu vois, avec Mike Scott et Derek Williams et Jay Locafar en... en 5. Ah ouais C'est-à-dire, Jordan et Jamal Crawford vont shooter 100 fois. Mike Scott va shooter 100 fois, Derek Williams va marcher 10 fois, et Jay Locafort va, va rien faire. Il va être énervé, il va courir, il va respirer fort.
0: <rire> il va rester le 5 fort. de l'acharnement, quoi.
2: C'est un bon 5.
0: Arthur, ton 5 YOLO NBA.
1: Alors moi, j'ai un bac court aux petits oignons. Len Stephenson, J.R. Smith. <rire> ah oui. Donc voilà, euh, en 3 j'ai Mike Scott, ouais, bah oui pareil et dans la raquette j'ai Asim Tabit et Javal McGee <rire> <Ouais>. <rire> Et ça les gars ça va en finale.
2: Oh le spacing
0: <rire> Ah mais c'est mais combien combien de j'allais dire combien de temps combien de minutes avant qu'ils se tapent tous dessus Oh 4 <rire> c'est génial ah oui et il faut, il faut du il faut du prime J.R. Smith hein, parce que là il se calme un peu à Cleveland il faut le, ouais,
1: prime non, le le J.R. Smith de New York hein. de Chine oh. <rire> ouais
0: <rire> et Jérémy ton 5 uh, YOLO NBA du coup moi j'ai
4: Derrick Rose Exum Parsons Jabari Parker et je garde Odell juste pour voir si ça peut jouer un match dans l'année hein. ah ouais t'es le, le
2: ah c'est 5 des blessés
4: <rire> oui voilà j'aimerais bien voir ça si c'est possible de jouer un match dans l'année avec ses, ses il, plus,
0: le 5 pitié salpêtrière, tu vois
2: il, il est méchant
0: <rire> ensuite votre 5 Ah c'est malheureux qu'on ait plus Tom votre 5 grind and grind est-ce qu'on prend un 5 des grizzlies ou est-ce que <rire> on prend un 5 qu'on en invente un je vous laisse commencer Alan vas-y euh,
2: moi pas Marcus Smart Mathieu vedoa ensuite on va jouer avec Matt Barnes, Raymond Green et euh, Steven Adams on va mettre des coups
0: <rire> sur que là c'est pas des poètes c'est ça Arthur <rire> ton 5 Green and grind
1: moi j'ai Pat Beverly Mathieu de La Védova, et Mathieu Della Vedova. j'ai Tony Allen Draymond Green et Steven Adams ok bon, j'ai mis beaucoup derrière hein.
0: je pensais pas que Steven Adams il avait genre on le trouve tous les deux chez vous je pensais pas qu'il avait genre Steddy ouais si moi aussi. ouais c'est ouais, pas faux et Jérémy ton 5 Green and grind
4: j'ai Beverley, Tony Allen Matt Barnes Draymond Green et j'ai gardé Gazel
0: ok alors moi moi c'est un mix un peu de... un, un peu un peu... j'ai Beverley. Tony Allen et je, je décale Smart en 3 comme des fois les Celtics font. Draymond Green forcément. J'allais j'allais dire une bêtise en pivot mais je vais aussi prendre Steven Adams. J'avais marqué quelqu'un d'autre mais ça va être fine bu, ça va être fanboy donc euh, je me tais quoi. <rire> <rire> Ensuite votre 5 international all-time. Alors là sachant mon passif avec certains <rire> joueurs internationaux <rire> sur Twitter. J'attends. Va, tu vas attendre. Encore une fois je vais passer dernier. On va aller on va changer les ordres. jérémy alors moi j'ai mis Nash en meneur Ginobili en
4: arrière Antetokounmpo en ailier, Nowitzki en 4 Et Yao Ming en 5
0: Ok, Arthur
1: Moi j'ai Tony Parker Parce que c'est la patrie <rire> La <patrie. rire> J'ai Steve Nash euh, Moi euh, oh, j'ai pas suivi euh, J'ai pas trop suivi les postes hein. J'ai fait mm. un euh, J'ai euh, euh, mis euh, Dirk Nowitzki Pogazol Et Yao Ming Parce que j'arrivais pas à départ
0: Mais Le GM.
2: Moi j'ai quasiment tout le monde donc j'ai Nash, Ginobili, Nowitzki, Ming et j'ai Pejastojkovic parce que c'est pays
0: Question, est-ce qu'on considère enfin c'est l'éternel débat mais est-ce que Duncan il est considéré comme américain ou pas Il y a
2: des îles vierges.
4: Donc... Après il y en a plein ouais. comme ça, ouais, ça. J'ai la question pour Joan aussi. J'ai hésité.
0: Parce que si c'est ça du coup, si c'est ça envie. moi en fait j'ai le j'ai le... en gros j'ai le même Carture. Mais je me, en fait, j'ai, mis un point d'interrogation à côté de Duncan, et au j'aurais pu faire pareil, parce qu'en fait, c'est ces cas-là, mais, oui. oui en même gros, il y a les,
2: pas Il est né en
0: oh, Amérique aussi.
2: Ouais, il... ouais vrai. Et Dominique Wilkins, Après... qui est né en France. Donc, Après,
0: okay. je reviendrai pas sur Yao Ming, parce que, enfin, bref. Yao. Yo. Je trouve que le, le mythe autour du joueur est quand même assez incroyable quand on regarde sa carrière concrètement. Enfin, bref. Encore une fois, bah, je... Il dis...
2: est aussi dans le 5 des blessés,
0: quoi. Oui.
2: <rire> et dans est le 5 All-Star 2017, parce que c'est son pays euh... qui vote. Comme Zaza.
0: Et ensuite, votre avis sur Bogdan Bogdanovi aux Kings. Alors, qui a envie de répondre surtout Qui a vu jouer les Kings cette année Ça, c'est la vraie question. Euh, je, vais, je vais me jeter à l'eau. Je les ai vu jouer. Euh, enfin, je les ai vu jouer au pire moment. C'était au moment début de saison quand ils gagnaient pas. Et maintenant, ils commencent à rejouer un peu mieux. Il s'adapte plutôt bien à l'NBA. Après, je suis pas sûr qu'il soit très dans qu soit qu'il est qu'il soit dans le meilleur environnement. Parce que en fait, il est dans cette espèce de mix bizarre sacrément entre des joueurs très 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 jeunes et des joueurs très 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 très, très vieux. Donc du coup, je sais pas comment ça s'adapte. Mais globalement, ça va. Et comme on l'a dit, il va peut-être aller au Rising Star. Donc c'est qu'il réussit son on entame de billet. Mais euh, je suis pas sûr que en plus les Kings. Enfin voilà, il s'améliore, mais ça reste les Kings. Donc je suis pas sûr que ça soit le meilleur endroit pour le faire atterrir. Des avis sur Bogdan Bogdanovic Comme
2: toi. plus, comme toi. Plus que...
0: Ça, ça sent les mecs qui ont vu jouer les Kings.
2: J'ai plus joué contre Boston, il a pas joué, ou trop, pas trop joué. Donc il...
0: En ce moment, il a du temps, a de, du jeu, temps mais... de jeu.
2: Mais bon, il y a quand même, euh, Jorger fait quand même jouer Gareth Temple avant lui, donc ça peut, trouve ça pas trop intéressant. Il, on n'a pas, on a pas un, un échantillon trop grand pour se faire un réel avis.
0: Ok. Ensuite, question suivante, et on va être honnête. Voilà, ça y est, les aléas du direct à 5, on a, eu, on a perdu Tom pendant quelques minutes. On le retrouve. Et Tom, on est obligé de te demander ton 5 Grint and Grind.
3: Non, mais franchement, les gars, je ne pouvais pas ne pas le donner. C'est <rire> son équipe tout entière. Alors, j'ai un 5 vraiment très classique. Hein. C'est du ben, Mike Conley, Tony Allen, Quincy Pondexter, Zach Randolph et Marc Gasol, voyons.
4: <rire>
0: C'est son équipe. Eh ben ouais, mec. Hein. <rire> C'est Memphis 2015. Grint and Grind, 2013, gros. Ok, bah ben nous, parce que... Parce que nous, de notre côté, à part Jérémy qui avait Marc Gasol, on était plus parti vers euh, des, des Marcus Smart, etc. Pardon on a mis
2: du Tony Allen. Du... Ah oui, Tony ah. Allen, c'est vrai aussi. Matt mais... Barnes, il a joué à Memphis aussi.
3: Ouais, mais tu peux pas faire une équipe sans mettre le Green Father <rire> Non, on a carrément. C'est vrai que
0: Tony Allen, c'était une évidence. Question Ensuite, en parlant de Marcus Smart, je l'ai glissé volontairement, question de Riyad Zhuash qui nous demande si vous deviez comparer votre jeu personnel à celui d'un joueur NBA, lequel des joueurs NBA vous... Con correspondrait le plus. Perso, Beverly, gros défenseur, et j'aime ça, mais pas un talent fou offensivement, sans pour autant être une plaie. Qui veut commencer et parler de ces talents de basketteurs Parce qu'en fait, il faut savoir qu'il y, y a des basketteurs ici, et il y a des gens qui sont pathétiques au basket. Ça, c'est moi. donc Est-ce qu'on commence par les marrants, ou est-ce qu'on finit par les marrants Je... on commence... Allez, on va commencer par les vrais basketteurs. Jérémy, euh, ta comparaison, euh, joueur NBA. C'est une question compliquée. Euh,
4: du coup, moi, j'ai choisi James Johnson assez complet mais sans forcément exceller dans, exceller dans un domaine
2: ouais tu pètes des tomards mais...
4: <rire> non, ouais non mais bah, sans, sans ce domaine là en fait aussi sans ce domaine là non plus mais bon
0: Arthur ta comparaison NBA euh, ta comparaison NBA ouais.
1: moi j'ai choisi John Wall ah oh, ouais pour la vitesse <rire> ah ouais
0: ah ouais All-Star carrément
1: non non alors voilà c'est John Wall pour sa vitesse hein, c'est le gars On sera un mal. <rire> <rire> non, je prétendrai pas avoir le niveau de John Wall mais euh, mais voilà pour pour la vitesse qu'il met dans son jeu c'est c'est quelque chose qu'on m'a souvent qu'on qu m'a souvent dit que j'allais assez vite sur le terrain donc donc voilà je me réfère souvent à ses à contre-attaques donc voilà mais après non, j'ai pas j'ai pas la palette offensive qu'il peut avoir. Je fais pas des je fais pas des lay-up 360 <rire> ou, des, ou des 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 tirs derrière
2: la planche enfin bref.
0: Ensuite Alan ton ta comparaison NBA.
2: Moi c'est Alan kram je suis parti, je fais que ça. Et je, je joue pas un gramme. C'est
3: une petite dédicace à mon coach.
2: Qui me faisait sortir et faire des pompes quand je défendais pas. Sur le côté. Donc euh...
3: On comprend les épaules.
2: Voilà. Ça tire.
3: Alan
4: Crabb. Là, j'ai entendu le Alan Crabb, j'ai eu une image dans la tête. Avec
2: les oreilles du coulis. <rire> Calme-toi, on se
3: calme
0: <rire> Et Tom, ta comparaison Joueur NBA euh, Ta comparaison joueur NBA Je sais pas pourquoi je veux rajouter un mot depuis tout à l'heure Mais en fait ça se suffit à lui-même Ta
3: comparaison joueur NBA Alors ça peut paraître bizarre Mais je dirais Quincy Pondexter ben, Parce que déjà euh, souvent blessé ouais, Souvent blessé Quincy Ouais, Je suis plutôt un joueur d'équipe Qui favorise le collectif Donc du coup euh, je fais des petites choses Qui doivent être faites Parfois j'arrive à prendre mes responsabilités J'essaie aussi de faire les grandes choses de temps en temps, mais comme je suis pas assez doué pour les faire, ben, du coup, je fais n'importe quoi, comme Quincy texture <rire> Voilà. <rire>
4: Beaucoup d'honnêteté dans cette séquence. Ouais. Elle est bien, cette question. Elle est bien.
0: Alors moi, euh, sachant que je n'ai aucun euh, background de basket, je pense qu'il est important de dire que je me considère comme une version sans talent, sans l'envie défensive, sans les capacités, le peu de capacités offensives, sans l'envie... Euh, sans la taille non plus, je te suis très petit de Marcus Smart. Voilà. C'est-à-dire que je n'ai pas son talent des fois.
3: Donc t'es pas Marcus Smart, du coup.
0: Si, mais sans ta, bah ben oui, mais en fait, tu prends Marcus Smart, l'idée de Marcus Smart, tu lui mets deux de, de deux... niveau sur touquet, et ça t'a moins, en fait. Donc t'es dit tu... <rire> <rire> tu vois, l'idée de Marcus Smart. Earl Watson. Parce que, parce que surtout, je suis quelqu'un qui, vis-à-vis -vis de son niveau, parle beaucoup trop, c'est-à-dire que je, je trash-talk énormément, mais en fait, tu vois, t'es le mec qui trash-talk, mais qui a pas de niveau qui euh, pour assurer. tu vois.
3: Donc en gros, il a au bol, quoi.
0: Il <rire> <rire> a en 1 contre 1, mais il me met 21-0, hein. Non, peut-être pas. Comme MJ Ah non, si, mais 21-0. Euh, Michael Jordan, tout le monde sait qu'en 1 contre 1, ça vaut plus rien, même moi, je le bats, quoi. Ouf Oula, Tom non très bonne question non honnêtement c'est pas ma question favorite parce que je suis, je suis nul en fait mais profondément quoi. ceux qui ont déjà joué contre moi ils savent que je suis fin nul. mais ça m'empêche pas de, de parler beaucoup c'est pour ça que je pense aussi à Draymond Green mais sans le talent défensif sans la taille sans les qualités athlétiques
3: et sans la palette offensive ah. <rire> Luke Riednauer
0: Luke <rire> là. La... ah mais Riednauer il trash talk pas Riednauer non
3: Riednauer il est tout gentil Je sais pas hein. ouais tu
0: vois Comme moi je suis le genre de mec à te dire avant le match ouais ouais et puis voilà on enchaîne Question de Hugo qui nous demande Stéphane Curry flambeur contre les petites équipes et fillette contre les grosses j'ai envie de dire il est pas là mais et il aurait pu confirmer mais euh, série contre Oklahoma City
3: match 6 et 7 double MVP mmh. et MVP unanime Enfin franchement euh, voilà quoi campagne
2: de playoff 2017
3: on peut pas dire ça ouais.
0: c'est dur
2: bon, même si des fois dur. il qu'il arrête de danser et d'agiter l'épaule quand il met un gros panier contre... il est un petit peu comme ça mais bon
3: il y a le protège-dents aussi. Mm. Euh, Surtout, moi... Je... Le protège-dents, là, des fois, là c'est chiant. Euh, il mâchouille son protège-dents, là. <rire> il m'a
0: Moi, j'avais fait... Je... Ouais. L'article est toujours sur le site, mais j'avais fait une comparaison. Et en fait, quand tu regardes Curry en finale NBA, playoff saison régulière, concrètement, ses stats baissent, mais c'est pas... On est en train de créer un mythe autour du fait qu'il serait moins à l'aise en, en finale NBA. En fait, c'est pas forcément vrai. Mm -hmm. euh, deuxième question d'Hugo qui nous demande... Est-ce que, pour être gif, Westbrook a besoin de beaux soldats et de non all Alors là, je dois avouer, je vais... il faut du courage pour parler 6 saint pierre donc débrouillez-vous, je ne, je ne parlerai pas d'OK6 saint pierre <rire> parce que j'ai pas envie qu'ils viennent me, qu vienne me saouler pendant toute une soirée après, donc débrouillez-vous après avec les messages pendant toute une soirée qui veut parler de Westbrook compétitif
2: Mais t'en parlais ce matin, toi, un peu.
0: Ouais, où je disais, enfin, selon moi, je pense que arriver à un certain niveau, enfin, il peut pas avoir de coéquipier aussi fort que lui voire plus fort que lui parce qu'en fait dans sa façon de jouer, il va pas les magnifier, je sais pas si c'est un mot français. Ouais, mais je... il va pas les mettre en valeur exactement.
2: Ouais, je pense que c'est ou alors il doit vraiment être vraiment au dessus comme l'était Kevin Durant. Là Paul George Melo, excellent joueur, c'est pas Kevin Durant. Je pense que ça peut
4: jouer
0: ouais. Ton avis Jérémy
4: Bah franchement ouais, je dirais est-ce qu'il a plus besoin de bons soldats que de que de stars et de non-star que de all-star comme Paul George et Melo, je sais pas, franchement. Hein. Peut-être qu'il aurait plus de facilité à jouer avec, mais à côté, euh, c'est peut-être mieux d'avoir aussi des bons joueurs euh, du style Paul George et Melo à ses côtés pour partager un petit peu, même si c'est pas son style de jeu à lui. Euh, je préfère avoir quand même Paul George et, euh, et Melo que Kyle Singler et Robertson. Quoi. Donc, <rire> oui, euh, plus voilà. comme
3: ça. Et tu as les 4, hein, là <rire> <rire>
0: Et Arthur, quelque chose à rajouter par rapport à Westbrook, le Westbrook show Non, non,
1: je, ouais, je suis assez d'accord avec ce que vous avez dit. Je pense, je pense que des lieutenants toujours plus appréciables pour lui. Après, après le fait qu'il ait des joueurs aussi bons que lui, comme tu l'as dit, je, je suis pas sûr que ça fonctionne. Après, c'est encore une fois assez tôt pour ce qui se passe. Cette... Mais non, en général, je suis assez d'accord.
0: Ok, dernière question. Bah du coup, Arthur, je vais continuer avec toi. Aujourd'hui, avec le recul, quel serait l'ordre de vos dix premiers choix de la draft Alors, c'est très tôt, donc on, on va plutôt dire qui serait pris plus tôt et qui pourrait redescendre potentiellement après 30 matchs.
1: Pour moi, euh, bah déjà, euh, en numéro un, c'est compliqué. le full, impossible de juger. Donc, euh, du coup, en numéro 1, je mets Jason Tatum. Parce que pour moi, c'est celui qui réalise le meilleur début de saison pour les rookies. Après, euh, ceux que je fais monter, Donovan Mitchell. Je fais monter de 1 à Jonathan Isaac. En numéro 3, je mets Lory Markkanen en 4, Zobol en 5, Darren Fox en 6, John Collins en 7, Nelly Kina en 8, euh, Dennis Smith en 9 et Kenard en 10.
0: Ça fait déjà pas mal de changements, n'empêche, au bout de 30 matchs.
1: Ouais, ouais. Euh, ouais Parce que, bah, après, après, moi, je me base vraiment sur les deux mm. mois qu'il qui y a eu. Hein, je me base totalement là-dessus, au niveau de leur performance. Donc...
0: Parce que d'un côté... Je n'ai pas,
1: eu... pas essayé de voir dans le futur. Ou... Parce
0: que d'un côté, tu as raison, il y a des rookies qui ont déjà eu de la PAC, et notamment Jason Tatum, ce qui nous amène vers Allen. Tatoum, si tu, avec le recul, on, on va être honnête. Je, je demande ça à un fan de Boston, donc j'aime la difficulté, mais on va être honnête. Est-ce que... Enfin, t'étais pas forcément serein avec le choix de Tatoum. Là, on est quoi 30 matchs après, là, tu t'en doutes plus
2: non, j'en doute plus, mais comme je doute, en... franchement, j'ai zéro souci avec le top 10, moi. si ouais, juste avec Zach Collins que j'enlève, et parce que je l'enlèverais, même le soir de la draft, et quand on avait fait le podcast, j'étais pas d'accord avec Zach Collins, et je mettrais, ouais, peut-être John Collins, je pense qu'ils se sont trompés sur le choix de la carte, Portland, le soir, ou, ouais, Mitchell, mais moi, j'attends de voir, parce que, on a une autre question sur la draft plus tard, c'est là où je parlerai un peu des anciennes drafts et qu'il faut faire attention à, à tout ça, mais moi pour l'instant, c'était les dix les, les, les les joueurs qui ont été pris, sur, sur mon bord de, de la draft, c'était les joueurs que je voyais à ce niveau-là, donc j'attends, j'attends de voir, j'ai zéro souci sur le top 10, à part Zach Collins.
0: Zach Collins, t'as raison, Zach il faut savoir qu'à la minute même où il a été drafté... Euh... On l'a dit, enfin on n'a pas compris ce qui s'est passé. Et bon, il a, il joue très peu, hein, mais ce qui se passe actuellement, ça, ça semble confirmer ce qu'on avait dit. Juste peut-être peut-être rappel, j'aurais dû le faire dès le début, mais le top 10 de la draft, c'était Markel Elfus en 1, Lonzo Ball en 2, Tatum 3, Josh Jackson 4, on pourrait limite en reparler. Darren foot 5, Isaac 6, Mark Annen 7, Nilikina 8, Mon ami Denis Smith 9, et en face à Collins 10. Jérémy, toi après 30 matchs, quel changement tu verrais à ce, ce top 10 j'ai
4: pas fait de, de classement précis après 30 matchs, surtout que bon bah le numéro 1, on l'a pas vu vraiment encore. Euh, j'aurais juste mis Mitchell plus haut, peut-être Kuzma plus haut, mais dans le top 10 je sais pas. Et c'est tout. Sinon le top 10 j'aurais pas vraiment changé. Changé. 30 matchs c'est compliqué à dire quand même. Surtout pour des rookies.
3: Euh, moi j'aurais toujours gardé Fultz en 1 en fait, parce que l'idée que je me fais de Fultz c'est le c'est le parfait joueur pour Philadelphie, encore plus que Tatum. Même si Tatoum si est. Enfin, Tatum, le truc on a toujours dit, on peut revenir sur le podcast de la draft, c'est un joueur qui a un haut, un haut niveau plancher. Donc, du coup, là, il est idéalement utilisé en, 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 à peu près en quatrième option. Alors que, enfin, pour moi, enfin, Fultz, pour Philly, ça aurait été la, la meilleure chose, même si peut-être Tatoum. Enfin, même si sûrement Tatoum donne la, à, à la meilleure impression sur le début de saison. Donc, je n'aurais pas forcément changé grand-chose. Peut-être Josh Jackson, que j'aurais euh, remplacé par. Euh, Donovan Mitchell en 4 et euh, je pense que G, je l'aurais fait monter dans le top 10, certainement. Et oui les
0: gars, je
2: l'avais pris, c'est ce que j'avais dit. ma dit, nous, seule hein. bonne draft. <rire> <rire>
3: GGM à l'âme exactement
0: Alors que l'année dernière, là c'est le... notre réussite, après il ne faut pas reparler de Ben Ben Thiel il y a un an et quelques, hein, <rire> parce que ça c'est un, un bon raté, mais Qui je en suis d'accord. J'aurais pris, ouais, Donovan Mitchell remonte. Euh, ça c'est clair, on l'avait même Kuzma pris. Aussi pour... Ouais, Cal Kuzma remonte énormément parce que Cal Kuzma, certes, c'est qu'un début, mais ce qui montre, enfin, euh, il y a pas de raison que ça continue pas. Mm. Et sinon, comme Tom, j'ai un peu du mal à, à changer, mais j'avoue que Josh Jackson, alors certes, il monte des flashs, mais il était censé arriver prêt. Donc c'est ce qui monte des flashs, c'est pas forcément bon signe. Autrement, globalement, tout va bien. Isaac, j'attends de voir. Je sais que Tom l'apprécie, mais il, et il a eu un énorme impact sur. Euh, Orlando, mais je le fais pas bouger parce que je trouve qu'il y a des joueurs qui sont plus affirmés, ce qui prouve la, la qualité de cette draft. Mais autrement, globalement, il y a rien de choquant. Peut-être, à part, par les gens qui, enfin, il y a beaucoup de gens qui commencent à dire que Fools aurait pas dû être pris là et je pense qu'on peut tous dire d'une même voix qu'il faut se calmer et qu'il y a que 19 ans, quoi. Je reste avec toi Tom parce que la question suivante ça parle des Pelicans et du coup je suis obligé de te la donner. C'est Steve, Steven Seagal qui nous demande. Salut, j'ai une question à, à vous proposer sur les Pelicans. Pourquoi personne n'en parle On parle plus de Lonzo Ball que d'Anthony Davis. On parle plus de Nilikina que de Boogie. Même les, pires, même les pires équipes ont plus de temps accordé sur podcast, réseaux sociaux, NBA Extra, enfin tout ce qui peut servir à suivre la NBA en France. C'est un truc que je comprends pas. Et PS, et sans doute le PS le plus important dans cette question. Je suis fan d'Anthony Davis.
3: Bienvenue. <rire> non, ça dépend qui tu regardes et qui tu écoutes. Enfin, ça dépend. Nous, on en, a, on en parle assez régulièrement. Enfin, enfin pas régulièrement. On n'a pas encore fait de thème sur eux. Mais, enfin, Le truc, c'est que c'est une équipe qui, euh, qui, a des joueurs, qui possède des joueurs qui sont convoités et qui est une équipe bancale. Donc du coup, les médias, et surtout même dans les médias US, ils espèrent que les Pelicans se cassent la gueule pour que Boogie soit tradé et puis qu'Anthony Davis soit tradé. Donc du coup, ils vont pas en parler en bien. Et comme il y a de bonnes choses qui se passent pour l'instant, même si tout n'est pas parfait, les gens n'en parlent pas beaucoup.
0: Je sais pas si quelqu'un d'autre veut réagir, mais moi, j'ai pas la sensation qu'on n'en parle pas énormément. Enfin, il y a des équipes qui peuvent plus se plaindre de leur traitement médiatique que les Pelicans, mmh. je trouve personnellement. Enfin, je à pense quoi. aux Wolves...
3: Pour une, ouais. équipe qui a, pour une équipe qui a quand même deux joueurs de ces talents là, c'est vrai que on aurait pu en parler un peu. Mais euh, après, ils sont, je les trouve pas sous-médiatisés, un peu comme toi. Mmh. Arthur tu voulais réagir?
1: Après, c'est que c'est aussi c'est pas un gros marché, la Nouvelle-Orléans. Forcément on a tendance à parler plus gros marché. En plus de ça, il faudrait peut-être changer de nom de franchise parce que ça va un peu du tout.
2: On y revient, on y revient, hein, je suis désolé.
1: Ouais, on y revient, non mais complètement, c'est ça, ça y joue et puis non euh, f... enfin après si comme a dit Tom, euh, faut écouter les... les bonnes personnes, enfin voilà, faut aussi... <rire> euh, si... Si, 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 si 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 tu veux t'intéresser aux Pels, il y a je pense qu'il y a moyen de trouver euh, des informations. Non, je trouve pas que ça soit une équipe qui est laissée à l'abandon par les par les podcasts et autres médias. Mmh.
0: Si vous Alan et Jérémy, si vous avez quelque chose à rajouter, non, je parce pas. que pour moi l'équipe l'équipe la plus snobée, enfin Globalement, l'équipe la plus tombée, c'est Phoenix. Phoenix, on n'en parle pas du tout. Mm, mm, mm. Euh, après, les Hawks, on n'en parle pas parce qu'en fait, soyons honnêtes, hein, et Dwight était à, Orl, ouais, était à Atlanta, mais personne n'en a rien à faire, en fait, de ce qui se passe à Atlanta. <rire> et sinon, euh, je trouve pas que les Pelicans sont sous-médiatisés. Ouais, rien à rajouter, rajouter
3: là-dessus. Enfin, ils sont au même niveau que Denver hein, dans la médiatisation. Ouais, c'est ça, ouais.
0: Parce que Nilikina dont on parle plus que Boogie, ça c'est un tropisme français parce que en vrai on parle plus de Boogie. Tous les podcasts US sont en train de dire que Boogie, s'il euh, aurait le bilan, il serait MVP ou dans la conversation.
3: La comprendre. plupart, pas tous.
0: Ouais, enfin la plus c'est quand même fort, tu vois.
3: Mm -hmm.
0: Rien à rajouter sur les les perles sous sous médiatisées. Alors ensuite, on a une question d'Anthony Snitz. J'espère que je le dis bien. J'avoue qu'Anthony, celle-ci, il fallait pas la poser quand il y avait Jérémy. On parlait du déclin de Lebron, mais qu'est-ce que tu fais Il va me dire qu'il va jouer pendant 45 ans, euh, hashtag Tom Brady. J'attends toujours son
2: déclin. Ah.
0: Qui sera le joueur dominant après le déclin de Lebron, s'il est effectivement humain Ce qui est la vraie question, hein. Durand, Janis. <rire> je te laisse commencer, Jérémy. Qui, euh, pour reprendre le flambeau de, de Lebron
4: Déjà, on va attendre un peu parce que chaque saison, il en bah, est encore bah, meilleur que celle d'avant. Bah, C'est bah, quand même. Là, non. Quand même... Non, il a 33 ans là, le... dans, dans une semaine, l'âge du Christ. Et chaque saison, chaque saison, il est meilleur que celle d'avant. Ça a marqué, quand même. Offensivement. Et, du coup, pour répondre, pour répondre sérieusement, euh, j'ai retenu deux noms. J'ai pas retenu Durant parce que je pense qu'il arrivera trop. Parce qu il, il précise dans sa question, Anthony, euh, Durant ou Janice. Et j'ai pas retenu Durant. Je pense qu'il arrivera trop tard dans sa carrière quand les Browns se sont rendus là donc euh, j'ai retenu Janis euh, et Kawhi qui seront encore assez jeunes et qui seront euh, je pense que ce sera les deux des, des meilleurs joueurs de la ligue à ce moment là
0: Alan, Art, euh, Alan tu penses aussi à Janis et Kawhi parce que je pense que les mêmes noms vont revenir et Janis ouais. va souvent revenir
2: moi Kawhi ou KD parce que oui. KD KD c'est la draft 5 ans après LeBron. Donc euh, ça lui ça lui laisse une petite marge quand même. 5 ans en NBA c'est petite hein. 5 ans en NBA c'est c'est important quand même. Donc euh, Kady ouais. oui, et Kawhi après.
0: OK, Arthur.
2: Ouais, moi je suis assez d'accord avec ce qu'a dit Jérémy. Euh, je suis plus sur Janis mais surtout
1: parce que Durant pour moi aussi arrivera, arrivera un peu trop tard. Donc, euh, donc ouais Janis
0: Et Tom enfin Anthony Davis. Forcément. <rire>
2: Tu qu vois qu'on parle des
0: pélicans. <rire> <rire> moi, moi, par rapport à, à KD, je sais pas tellement le fait qu'il arrive tard, c'est que j'ai peur qu'il vieillisse très 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 mal. Je KD? pense que, oui, qu'il vieillisse mmh. très mal d'un point de vue physique, en fait. Il a souvent mmh. tendance à se blesser et un mec de 2,13 aussi agile et tout. J'ai peur que, enfin, je l'imagine pas avec la longévité d'un Lebron. Après, je dirais que oui, mais j'ai pas l'impression qu'il y a, enfin, c'est bête à dire ça, mais genre Lebron, tu savais après quelques années qu'au bout, ok, à un moment, ça va être le boss là, il n'y a pas un joueur où je me dis ok, lui, dans même Janis hein, c'est pas sûr que je me dis ce mec-là, dans 5 ans, c'est le joueur de, de la Terre en fait, il n'y a pas je trouve pas ce joueur-là, actuellement
3: ça peut être Arden hein. ça peut peut-être être Arden hein, si pour l'instant, sur les 3-4 dernières années il est hyper régulier, il se blesse jamais ah
0: mais c'est jamais il a à aucun moment, il est dans la discussion pour être dans les 3 meilleurs joueurs du monde
3: Ouais, c'est vrai
0: ça. Arthur t'avais quelque chose à dire
1: non non moi je trouve que Giannis il a toutes les capacités pour, euh, pour devenir le meilleur joueur au monde quand tu vois le, déjà la progression du mec et, euh, et les atouts qu'il qui présente pour moi j'arrive totalement à me projeter dans le fait qu'il qu puisse devenir le numéro 1 un jour
0: ok eh ben, on va, je vais rester avec toi Arthur sur cette question on va, on va te laisser le monopole Ola Dippo <rire> sera-t-il All-Star
1: non mais il y a même pas un débat. Enfin c'est forcément oui. Enfin <rire> Oladipo sera All-Star bien sûr que oui. Euh, enfin la concurrence au, à son poste à l'est elle est quasiment inexistante. Enfin il y aura Derozan et Bradley Bill Mais, euh, mais oui Oladipo euh, doit doit être All-Star à, à l'est. Il y a pas de. Pour moi enfin je pense peut-être que c'est un avis subjectif mais je pense qu'il y a aucune discussion à avoir là-dessus. Pour le début de saison kiffé.
0: Juste, je voulais te poser une question j'ai entendu ça je sais plus j'ai entendu ça où mais, des fa... mais des... selon des fans des Pacers en gros ils affirment que Oladipo est en train d'avoir une meilleure saison Paul George n'a jamais eu une aussi bonne saison à Indiana est-ce que tu crois que c'est encore de la haine vis-à-vis -vis de Paul George ou est-ce que est... ça se défend comme point de vue
1: Alors, moi je trouve que ça se défend Paul George n'a jamais eu un aussi bon début de saison après Paul George a toujours été régulier dans ses saisons dans les sept saisons qu'il a fait Indiana. Mais en vrai, au niveau euh, du début de saison, euh, je, dans mes souvenirs, il a jamais eu un aussi gros début de saison. Il est jamais monté à quasiment 25 points de moyenne. Là, euh, sur, euh, sur décembre, Victor l'adipo c'est incroyable ce qu'il est en train de faire. Donc, ça se défend en moitié. Euh, après, euh, l'adipo je l'ai dit dans le, dans l'overtime du podcast euh, de la semaine dernière, il a en sur-régime totalement. Enfin, il va redescendre alors que Paul George lui il a toujours été euh, bon dans la durée donc euh, donc euh, là de souvenirs comme ça euh, au niveau des débuts de saison euh, Oladipo c'est très très fort
0: ok euh, à part si quelqu'un a quelque chose à rajouter on peut on peut enchaîner hein. on va enchaîner avec euh, là celle-ci est pour Alan vu que c'est un des spécialistes mondial de, de la Family Ball un commentaire sur la Family Ball et leur exil lituanien je
2: suis aussi un spécialiste de l'Europe de l'Est <rire> C'était, c'était drôle.
3: <rire> oh,
0: ok, donc ça balance des private jokes direct. Euh, tu peux enchaîner, vas-y. Oui, vas-y. Du coup, ton expertise sur la Lituanie, elle, elle, vaut, elle vaut, elle Ou vaut, vaut l de l'or, quoi.
2: Elle vaut de l'or. Même si c'est pas l'Europe de l'Est que j'aime, c'est plus l'Europe de l'Est euh, Sud que je préfère. Là, on est vraiment au Nord. Euh... <rire> non, bah moi, je, moi, je trouve ça bien. Deux jeunes qui font un, un séjour linguistique et, un, et une, une, une découverte d'une autre culture. Je trouve ça super bien dans un pays peu connu. Au niveau du climat, ça va vraiment les changer entre la Californie et, et le, le sud de la Lituanie. Mais non, je trouve ça bien. Non, en vrai, c'est la mauvaise idée du siècle, je pense. Mais que l'avare Lavar arrive à te faire passer pour une idée de génie. Et c'est pour comme je disais tout à l'heure, c'est le seul, le seul mec, quand il parle, j'ai l'impression d'être débile, et de ne pas, pas tout comprendre, d'être en retard. Donc, euh, je sais pas. Je connais pas assez le, le basket... Euh... Européen pour savoir euh, je sais qui joue en ligue adriatique et compagnie mais je sais pas ou en ligue lituanienne mais je sais pas.
0: Bah, le vrai problème c'est que c'est totalement incompréhensible en fait même même au niveau de la VAR tu vois et pourtant qui nous en a nous a fait avaler des belles couleuvres mais celle ci ça passe pas hein. enfin voilà j'ai envie enfin, de le vencer...
4: club à la limite bah, le envie. club ça, ça leur fait un coup de pub le club mais c'est tout quoi enfin,
0: je pense que le club l'a pris juste pour ça.
4: Le seul but, c'est le seul but en fait du
3: truc. C'est peut-être lié à l'inégibilité aussi des, des deux gars. Hein. Parce que Liangelo, il ne peut plus jouer à UCL, à l'université. Enfin, et puis. Lamelo, il a sa chaussure. Ouais, et puis. Euh, ouais, Lamelo, comme il a sa chaussure, du coup, il n'est pas éligible pour la, la NCW non plus. C'est génial. Et puis leur, leur, nive leur niveau aussi, il faut être honnête,
0: ils, ont pas, ils peuvent, pouvaient pas aller dans un grand club européen, ils ont pas de niveau. Mais la Melo, il a 16 ans en plus, ouais. qui c'est
3: qui voudrait lui dans un grand club euro européen quoi, mm. Les mecs, les mecs euh, qui squat YouTube.
0: <rire> Et comme quoi, la... Et encore une fois, Tom, tu avais dit, il y a dans un an, qui sera l'homme de l'année Là, moi je vous dis, il y a un an, si. De 1, on vous aurait annoncé, de 1, l'homme de l'année, ça serait le père de Lonzo Ball. Et de 2, on allait passer 5 minutes à parler de de ses petits frères. Incroyable. Bref. Mm. Brooklyn est-elle l'équipe... Toujours des questions d'Anthony. Hein, Brooklyn est-elle l'équipe la mieux classée de la NBA au vu du talent individuel de son effectif J'adore cette question. Et je vais faire plaisir à un, à un des intervenants. Pour moi, la, la réponse à cette question, c'est pas Brooklyn, mais c'est Indiana. Parce que. Eh ben, j'ai mis pareil, moi. Parce que Brooklyn, c'est bien, mais Et ils ont pas de talent. Mais Indiana, ils sont. Enfin, ils ont. Alors on en dit, ils ont l'avantage du terrain en playoff. si hein. Ça s'arrête maintenant. C'est incroyable, ça.
1: C'est une question difficile, en vrai, parce que y a. Enfin, au final, toutes les équipes qui ont, qui ont pas de talent, elles sont au fond du classement. Mais c'est vrai que la seule qui se démarque, c'est Indiana. Enfin, qui a peu de talent, qui a une équipe assez, assez homogène, sans, sans gros leader, etc. Et c'est vrai que c'est vraiment la seule qu'on pouvait penser qui allait jouer les, les fonds du classement et qui est en playoff, hein, et qui est très bien implantée en playoff.
0: Tom, ton pic pour euh, l'équipe euh, la mieux classée au vu de son talent
3: J'avais pas, pas du tout pensé à, à Indiana, mais oui, ce serait Indiana du coup. Mais sinon, je, je pensais que c'était Brooklyn par rapport à toutes les blessures qu'il y a, la perte de Jeremy Lin, la perte d'Angelo Russell. Donc euh, par rapport par rapport aux blessures, je pense que ouais ça c'est quand même euh, niveau talent T'as Spencer Dinwiddie qui, qui évolue sur un, un niveau monstrueux. T'as Rondé Oli Jefferson qui est très très fort. Il joue avec Tyler, il joue avec Zeller dans le sec Qui prend des shoots et, et des qui prend des shoots et, qui prend des shoots à 3 points Zeller. Donc enfin euh, c'est. Mais effectivement, le, le pic d'Indiana est, 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 est tout à fait logique par rapport à ce que, ce que tu as avancé tout à l'heure. Et puis après, Indiana, ben, c'est une équipe qui a des meneurs de jeu, et des joueurs qui savent jouer, donc euh, voilà, c'est pas... C'est juste que les parties potentielles de cette équipe se sont débloquées, mais franchement, euh, Deron Collison et, et Corey Joseph, ça te mène une équipe sérieuse, tu vois.
0: Et Alan, enfin, pour toi, c'est aussi Indiana, je Indiana. Ouais. Indiana. Et je pense, alors c'est... Je pense pas qu'ils vont tenir ce rythme-là, mais si les Bulls continuent à gagner... Ouais, j'allais dire pas les Bulls aussi, mais c'est à enfin, cause de la dernière passe. semaine en fait. Ouais, je pense qu'on est prisonnier de l'instant, mais ça va pas tarder à arriver si ça continue. Ensuite, toujours des questions d'Anthony. Rookie, est-ce que c'est la meilleure QV depuis 2003, Alan, tu as dit que tu voulais en parler, donc je vais te laisser commencer.
2: Ouais, parce que je pense que vraiment pour juger une draft, il faut, faut du temps. Pour moi, il faut pas, pas six mois, mais il faut 3, voire quatre ans, parce que je me rappelle de tout ce qu'on disait sur la draft 2013 qu'elle était affreuse et tout ça. Si on regarde aujourd'hui, elle a donné quoi Janice, McCollum, Gobert, Oladipo, Autoporter, Adams, Schroeder, euh, KCP. Donc, euh, tu vois, il faut vraiment que les joueurs se développent. Peut-être des environnements qui changent, euh, des coachs et tout ça. Donc, faut voir. Et donc, euh, dire que c'est la, la meilleure QV depuis 2003, alors que pour moi, il y a des joueurs du top 10 qui, qui sous-performent, comme Jackson, comme... Denis Smith, parce que quand on t'en parle, t'as l'impression que c'est le Corcovado. Alors que... <rire> voilà. Ou même un Malik Monk qui met rien dedans, par exemple. alors a annoncé comme... Il est affreux. comme C'est comme le gros shooter de la, de la draft que même moi, j'aime beaucoup de joueur À moins de mesure, Lonzo, euh, je pense qu'il faut vraiment attendre.
0: Ok. Et du coup, Arthur, si on, re... enfin, si on change la question à un meilleur début de saison, il faut avouer que c'est une draft qui a fait... un qui a un impact assez incroyable sur le début,
1: quoi. Ah oh oui, totalement. Enfin, on a des joueurs qui qui sont déjà sur le devant de la scène, qui ont explosé, qui ont des rôles majeurs. Forcément, il y a des il y a des raisons pour qu'ils soient pour qu'ils soient sur le devant de la scène. Je pense à Jason Tatum qui profite de la de la blessure de Gordon Hayward, mais euh, ouais, en tout cas, sur sur les deux mois de la compétition, euh, on est sur une à potentiel. On est sur une Très très grosse draft, après voilà, ça reste que du potentiel sur deux mois, euh, comme il a été dit, euh, on peut pas encore du tout se baser là-dessus pour pour affirmer que c'est la meilleure QV depuis 2003, parce que de toute façon en fait c'est quelque chose qu'on fait chaque année, qu'on dit est-ce que c'est la meilleure QV depuis 2003, puis en fait on se rend compte que c'est jamais la meilleure QV depuis 2003.
0: Mais c'est est soit, est-ce que c'est la meilleure ou est-ce que c'est la pire en fait, au bout de deux mois c'est oui, souvent en fait. ça. <rire> et Jérémy et Tom, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter là-dessus Perso, moi,
4: j'avais pas, pas compris la question comme ça. Quand j'avais lu Rookie, la meilleure QV depuis 2003, j'avais compris euh, quelle est la meilleure QV depuis 2003. Tu vois ah. Donc, j'avais pas du tout la même question que vous, en fait. Donc, j'ai pas du tout répondu la même chose par rapport à, à cette draft. Donc, du coup, ouais, j'avais ressorti la draft 2011 avec euh, Leonard, euh, Irving, euh, Walker, Thompson, Butler, euh, Thomas. Il y avait une, une vraie densité. Et, du coup, voilà. Donc, moi, j'avais compris la question comme ça et j'avais
3: sorti 2011.
0: Ok, et toi, Tom
3: Oh, moi je sais pas, je dirais que c'est pas la meilleure QV, en fait ça dépend sur quoi tu te bases en fait pour la meilleure QV C'est à dire qu'il y a des gens qui se basent sur le, le par exemple le, le, les, meilleurs joueurs de, enfin, les meilleurs joueurs de la draft Ou euh, d'autres qui se basent sur le nombre de joueurs draftés qui ont donné quelque chose à NBA Et euh, moi je dirais que cette draft là c'est l'une des plus denses parce qu'en fait tout en fait, tu as des joueurs qui peuvent être des superstars, tu as des joueurs qui peuvent être des stars. As, elle est chargée aussi en role player et elle est chargée à, avec des, des spécialistes aussi. Donc, enfin, euh, il y avait à peu près tout dans cette draft. Et on se rend compte que on, je pense qu'on commence à ressentir le contre-coup de l'été dépensé de 2016, puisque vu que les, les équipes n'ont pas vraiment d'argent à dépenser, vu que les finances sont assez saturées, du coup, elles utilisent les pics pour drafter des joueurs qui contribuent dans le système et qui devront contribuer longtemps parce que c'est de la production pas chère et du coup ça donne des rookies qui ont énormément de temps de jeu et tant mieux alors que l'an dernier les rookies n'avaient pas énormément de temps de jeu
0: c'est ce que j'allais dire en fait ça dépend de ton, ton critère et c'est vrai que je suis totalement d'accord elle a l'air dense mais, et c'est très tôt mais on ne sait pas encore si on a parce que 2003 on a quand même le meilleur joueur de l'ère post-Jordan, un des tout 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 meilleurs joueurs de la de NBA. on a euh, un D-Wide, enfin je veux dire il y a une densité, on a Carmelo, rien que le top 5, il y a 4 Hall of Famers.
3: On a un fermier.
0: On <rire> a un fermier, <Bon. rire> certes, une erreur de historique, mais je veux dire que la barre de, de, de façon 2003 maintenant c'est ancré, ça fait partie de ces trucs il faut arrêter de comparer à 2003 je pense enfin, ou comparer, enfin, c'est ina... c'est pas que c'est inatteignable, mais c'est un mythe et faut s'en éloigner. Mais c'est sûr que c'est une excellente monde, classe de rookie pour commencer. Ensuite, question, quelle sera la prochaine franchise pour Demarcus Cousins? Jérémy, du coup, je vais te donner la parole vu que la question d'avant t'étais pas, t'avais mal compris. Quelle sera la prochaine franchise pour Demarcus Cousins?
4: Franchement, c'est compliqué à dire. Euh, c'est plus du jeu de la fiction, mais j'aurais mis une pièce sur Boston comme ça.
0: Alan?
2: je ne l'ai pas vu venir celle-là <rire> euh, moi j'aurais dit Cleveland en février all-in euh, ouais, je pense peut-être Cleveland qui veut tenter un truc euh, c'est la dernière partie de saison donc euh, il faut venir je dis pas que ça serait une bonne idée je dis que ça peut se faire avec euh, Cousins qui qui partirait contre le pic des Nets et d'autres choses
0: euh, euh... ok Arthur, prochaine franchise pour Boogie
1: euh, ouais. Après, ouais, c'est vrai que ça reste un peu de la fiction. Moi, si on part euh, un peu là-dessus, je le verrais bien partir aux Clippers dans un trade ou quelque chose comme ça. Je le verrais bien là-bas, en... en franchise player. Quoi.
0: Boogie aux Clippers, c'est ouais, rend... c'est ça, ça ouais. <rire> Et Tom, où tu vois Boogie par la suite
3: C'est enfin, c'est après ça, c'est enfin, le... j'ai pas bien compris la question. C'est est-ce que c'est après ça, c'est après le qu'il soit gros, agent libre du... ou quand oui, il ça, partira des Pelicans ou est-ce qu'il dira la prochaine équipe après les Pelicans, peu importe si on le garde ou pas ou importe ouais, ouais. il reste ou pas. C'est pour ça qu'il faut préciser
0: qu'en fait on exclut le scénario dans lequel il ressigne à la Nouvelle-Orléans euh, cet été, enfin, cet été
3: quoi. Euh, il pas cet été, les Bulls.
0: Qui vont mettre un paquet d'argent sur lui.
3: Ouais, je je pense c'est possible, mais j'espère pas pour eux et pour lui. Mais euh, je pense que ça peut être sa, sa prochaine équipe. Je suis d'accord avec
0: Alan. Je dirais, je dirais aussi Cleveland dans un All In. Mais j'avoue que j'ai énormément du mal à le, de mal à le projeter quelque part. Mais vu que j'adore le chaos, les Clippers, c'est mon nouveau choix. Parce que les Clippers. Ah Dallas
3: aussi. C'est plutôt, plutôt Dallas que les Bulls d'ailleurs, pour moi. Plutôt Dallas que les Bulls.
0: Ah, ça serait le fameux Free Agent que Cuban nous vend depuis à peu près 2011, je pense, en vrai quelque chose mmh. comme ça. Et dernière question d'Anthony. Ok, si, peut-il ne pas jouer les playoffs Là, je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'ils vont y aller. Hein. Ils sont déjà quatrième, alors qu'ils jouent, ils jouent comme des manches, donc euh, ils vont y aller. Il n'y aura pas de mal. Et derrière, c'est trop loin, derrière. Ok. Dernière salve de questions. Et oui, Anthony Anthony doit se dire, il y en a une dont on n'a pas répondu, mais nos pronostics pour la soirée de Noël, on va les garder pour la fin. Dernière question. Les dernières questions, c'est celle d'Adrien qui nous demande... Alors, je vais me permettre d'y répondre. Dernière question. Euh, Charlotte... Oui, je dis dernière question parce qu'en fait, j'ai pris ces questions à rebours. Charlotte, on trade ou on repart à zéro Si la réponse est non, jusqu'à on attend jusqu'à quand Alors, pour subir... Je dis bien subir. Hein. Les matchs de Charlotte depuis le début de la saison... Je dirais qu'il faut toujours attendre parce que ça peut paraître fou, mais ils sont qu'à cinq matchs et il n'y a aucune équipe qui m'effraie devant, en fait. Devant eux. Donc... Ça peut passer, mais c'est clair que, on va dire que la limite on la situe à mi-janvier. Si mi-janvier ça s'arrange pas, il faut changer. Mais enfin c'est très simple, c'est qu'en fait elle est trop dépendante de, de Kemba et il faut que Batum revienne et Batum revienne à un bon niveau. Et une fois que ça sera fait, ils vont accrocher les playoffs. Le problème c'est qu'ils partent de très loin. Mais dans l'état, je vois pas ce qu'il faut changer. Parce que dans l'état, s'il faut changer des joueurs, ça me fait mal, mais c'est soit MKG, soit Dwight et j'ai pas envie de les changer. Donc non. C'est aussi simple que ça. Mais si tu veux vraiment trader, c'est un des deux là que tu trades. Parce qu'en fait, MKG, et j'adore ce joueur, mais au bout d'un moment, quand tu as Dwight aussi avec lui, il, est trop... il te fait trop perdre en fait. Des avis sur Charlotte J'étais parfait, vous pouvez le dire.
3: Alors, moi, je dirais que ça dépend, ça dépend de la direction que veut prendre le propriétaire. Est-ce qu'il veut une équipe qui soit compétitive et qui a pour objectif de jouer les playoffs tous les ans, peu importe ce qu'ils font, ou est-ce qu'il veut essayer d'avoir une équipe qui va chercher le titre
0: Je pense qu'il ne va pas tarder à recon ta reconstruire, c'est un grand mot, mais ils vont remodeler l'effectif après cette saison-là, je pense. Enfin, Clifford, pour moi, il peut sauter, c'est possible. Ensuite, ben, on en a déjà parlé, mais Jérémy, du coup, on va te lancer là-dessus, les blessures. Autre question, à quoi peut-on imputer la multiplication des blessures prépa plus courte euh, Il y a pourtant moins de back-to-back, d'après Adrien. La voilà, prépa plus courte, ça peut peut-être expliquer
4: certaines blessures du début de saison. Après, je pense pas que ce soit le, le... vraiment la cause de, de toutes les blessures, surtout que ça date pas que depuis euh, cette, de ce début de saison, ça date aussi de la, de la fin de son passé, même le début de son passé. Je sais pas s'il y a vraiment une cause euh, qu'on peut identifier comme ça pour les, pour les blessures. Peut-être l'intensité des, des matchs, encore je sais pas.
3: Il y a pas vraiment de cause, je pense. Enfin, de cause identifiable. Il y a plein de blessures de match. Hein. Il y a pas mal de blessures de match, quoi. Les gars se blessent un match. Mmh. Sûr,
0: en match. C'est sûr qu'en fait c'est bizarre, mais il y a pas mal de blessures qui sont. On a l'impression qu'elles sont, enfin, anodines. Enfin non, elles sont causées. Enfin il y a pas de choc, etc. Mais le problème c'est qu'elles arrivent à une telle fréquence que tu te demandes pourquoi ça arrive à une telle fréquence. Mmh. Genre les Gordon Ward etc. Autre question, alors là. Là encore une question qui est dirigée direct vers, un, un, vers Arthur. Qui sort gagnant du trade PG Oladipo Et ça <rire> Euh
1: Aujourd'hui, euh, si, <rire> <prend>, euh, <rire> si on prend, si on prend le trade euh, ce soir, pour moi c'est les Pacers. Enfin, c'est compliqué encore une fois à juger euh, dans l'impact. Enfin, dans l'impact les deux derniers mois euh, Oledipo s'abonne. c'est gagnant pour moi sur le long terme on ne le sera pas euh, enfin les Pacers ne le seront pas mais euh... ah, c'est encore compliqué c'est très compliqué à... à déterminer parce que le trade c'est tellement fait il y a peu de temps voilà pour moi sur le long terme ce sera ce sera ok ici si... qui... qui sera qui sera vainqueur de ce trade
0: ok, okay. je ne sais pas si quelqu'un veut rager mais moi je dirais juste qu'en fait c'est dur à juger maintenant surtout parce qu'en fait mmh. ils sont pas envoyés pour le même objectif Pierre vous le direz mieux que moi euh, en gros il a... allez hein, on a plus de deux heures de podcast on s'en fait désolé hein, mais il y en a un à foutre Pierre de ce que fait PG maintenant ce qu'il veut c'est PG en playoff donc concrètement si PG il fait cette saison là pour ça, ouais. et qu'en playoff il, il, il retourne on en avait parlé avec tous les deux Arthur en mode PG playoff les mecs d'OkC de, de ils seront super contents ils seront
1: totalement gagnants ouais, ouais. C'est pour ça que pour moi, faut voir sur le long terme. Enfin, comme tu l'as dit, ils viennent pas dans le même objectif, mais c'est surtout que, enfin, au bout d'un moment, nous, Oladipo et Sabonis, on va pas aller forcément très loin en playoff, ça c'est sûr et certain, et c'est sûr qu'un PG en playoff vaut beaucoup plus qu'un oladipo Sabonis sur une saison et aussi, encore plus en playoff. Donc voilà. Même si j'adore ces deux joueurs. Hein.
3: Si quelqu'un veut réagir, Tom. Non, enfin, totalement, totalement d'accord avec, euh... Enfin, avec l'avis de, de Pierre, du coup, parce que, enfin, voilà. Ils de vont... Pierre.
0: Pierre. Pierre te parle ouais, ouais. Dans, tes, dans tes pensées. C'est fort à chercher Pierre, mais.
3: Hmm non, ben, je suis d'accord avec l'avis la de Pierrot. Hein. Enfin, <rire> Paul, le, le OKC okay, si, a joué l'Upside. L'Upside, Donald Zipo, sur une série de playoffs, Lê... Enfin, on l'a dit dans le podcast de la semaine dernière. Pour aller loin en playoffs, il te faut un ailier dominant. Ils ont pas le George.
0: Voilà. Et dernière, Alan et Jérémy, je ne sais pas s'ils si avaient quelque chose à rajouter.
4: Je suis d'accord avec ce qu'a dit, Tom. Et,
0: et je pense qu'en fait, c'est surtout, peut-être la question, c'était est-ce qu'ils sont moins perdants Parce qu'il faut, faut avouer qu'on s'est ouais. bien moqué des Pacers quoi, quand ils ont fait le trade, donc euh, là, ils ont l'air moins perdants. C'est ça, surtout.
3: Vous ne respectez pas Oladipo.
0: <rire> et dernière question d'Adrien. Vous êtes plutôt *Nerlens Orleans Noël ou Rakim Christmas
3: Rakim, l'ami Rakim L'ami ah, Rakim, Rakim. <rire> Elle est trop fun Syrac... Il est fun l'ami la, Rakim avec ses... Euh... Il, a, il, a dé... il a laissé ses dreads maintenant je crois. Mais vous l'avez coupé Rakim oh. ouais.
2: Capillairement il a tenté beaucoup de choses.
3: <rire> L'an dernier il nous a défoncé avec le même fils. Rakim Christmas qui était le meilleur joueur sur le terrain quoi. Enfin laisse tomber. Il était
2: fort à Syracuse.
3: Ben, comme tous les joueurs de Syracuse, après quand ils arrivent au NBA c'est plus compliqué. Sauf Melo.
2: Ah ils savent plus où est la ligne
3: Ouais. Étant français, je, dis, je préfère Norlands
0: Noël parce que moi je, je me maintiens sur la question d'Adrien, c'est-à-dire le jeu de mots. Et Noël c'est mieux que Christmas, tu vois. Quand même, ouais. d'un point de vue. propre. Ici et c'est propre. Je ne ressortirai pas une vanne à la OSS 117 parce qu'on est dans un podcast sérieux. Mais voilà, Noël, Noël, ça ça envoie. Oh non. Oui, oui, t'as vu, je me suis retenu. Tu vois, là, On, on fait un épisode <rire> ultra long, mais je me suis retenu et on va du coup revenir pour conclure sur la dernière question d'Anthony qui nous demandait nos pronostics pour la soirée de Noël en NBA alors on va donner nos pronostics on fait jamais ça de donner nos pronostics et je pense qu'on le fait à raison parce que j'ai peur qu'on se rate énormément, premier match Nick, Nick 76ers alors on enregistre, on sait pas si Embiid sera là on va faire par ordre alphabétique. Oui, il devrait Tiens. jouer Al normalement il devrait jouer ouais. Ok, Alan ton, ton pronostic
3: Philadelphie. Philadelphie
0: ok, Arthur
3: Philadelphie aussi. Pareil, les Sixers. C'est à New York Ouais, c'est à New York. Oh, bah ouais, si c'est à New York, oui. Si c'est à l'extérieur, non. Mais si c'est à New York, oui. De toute façon, New York ne gagne pas à l'extérieur.
0: 2-9. Ils gagnent pas un match. C'est pour ça que, je reviens sur Charlotte, les Knicks, pour l'instant, ils ne gagnent pas à l'extérieur. Ils ont joué énormément à domicile. Donc, tu vois, c'est une équipe qui peut descendre. Enfin bref, et je suis d'accord avec vous, je donnerai... Je, donnerai... je suis d'accord avec la majorité, je vais donner le match aux 76ers ensuite Warriors Cavaliers ça fait combien d'années c'est la 3 ou 4 année de suite qu'on l'a 3 Troisième année 3 Troisième. 3 bah encore une fois là, on va, on enchaîne par ordre alphabétique Alan ton pic euh... Com compliqué hein.
4: il n'y a pas Curie ah, il n'y
2: a je pas Curie ouais.
1: Ouais, je mets on les Caves est... aussi sans Curie ah, je mets
3: les Caves aussi Ah Kevin Durant <rire> Il est dur celui-là. Kevin Durant, moi je dis les Warriors. Les Warriors à domicile.
0: Ouais, mais le problème, c'est quand KD veut faire... Un... Ça m'énerve, j'ai jamais la bonne traduction pour ce terme-là, mais un statement, quand genre KD veut vraiment... C'est jamais à ce moment-là qu'il est le meilleur, mais... Oui, je vais le donner, je vais le donner. Ils ont pas... Le problème, c'est qu'à la main, ça va pas être possible. Ils auraient eu IT, j'aurais donné tout de suite, mais non, je vais donner les Warriors aussi. Ensuite, Celtics Wizards, Alan.
2: Celtics
1: Mmh. Ouais, Celtics.
3: Celtics. Boston chez eux. Ouais, ouais Boston. Boston, mais je vois Bilouchou. Boston a du Boston... mal avec les deux. Les, 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 les arrières qui peuvent créer. Comme ça, ils ont du mal. Je vais donner
0: Boston aussi. Encore une fois, enfin, c'est surtout. C'est pas par défaut, mais c'est parce que les Wizards sont pas assez forts. Ensuite, alors celui-ci, je le trouve très. Pour moi c'est le match, c'est le, le plus intéressant meilleur. de tous. Thunder Rockets. Alan. Je vais dire Houston. C'est A. C'est A OK ici je précise.
2: Ah ouais. Ils, voient, ils vont vouloir se remettre après, après la défaite à domicile.
3: Moi je mets Oklahoma. Moi je mets Houston. Paul plus bon contre la bonne OK ici.
0: Et ben moi je vais pas laisser Arthur tout seul, je vais mettre aussi OK ici parce que... <rire> enfin, les les, 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 on sort de la nuit après que les, les roquettes s'est perdu contre les, Lakers donc ça prouve qu'ils sont pas, ils sont pas infaillibles, et il y a toujours un match surprise, et...
1: Ouais, c'est pour ça, ouais.
0: C'est pour, c'est, c'est mathématique, en fait. Faut que je trouve ma surprise ça,
1: je sens qu'ils vont être, ils vont prendre feu, je sais pas, il va y avoir un trio, un trio de, f... de folie, c'est la nuit de Noël, C'est ouais, C'est
0: AOKC, avoir... ah, okay, si c'est celui en prime, ouais, en, en, euh... en prime time, techniquement, vu que c'est de celui qui a hors de grande écoute aux états unis donc je sais pas. Et enfin, le dernier, or celui-là, c'est parce qu'il faut mettre les Lakers, parce qu'honnêtement, il n'est pas... Lakers, Timberwolves. Alan je
2: vais, je vais donner les Lakers, parce que c'est papa l'avoir à Noël. Les cadeaux pour tout le monde. Il va être en furie, je pense.
1: Un pull Big baller bronze de Noël, ça va être beau, ça.
0: Arthur, ton choix euh,
3: Non, les Wolves. Minnesota aussi pour moi. Oui, mini, parce qu'il n'y a personne pour stopper Towns, hein.
0: Pareil, même raison que Tom. Euh,
3: Qui voilà, va euh... arrêter Towns? Il va sortir en, <rire> <Vous êtes> sorti <rire> en 30-22 ou un truc comme ça. Et...
0: Puis, honnêtement, j'ai envie que ce match, enfin, tous les ans, je me dis, oh, je vais tous me les faire. Le dernier, je tiens jamais. Donc, euh, j'ai envie que ça soit rapide et je pense que c'est la bonne affiche pour que ça soit rapide. Parce que, comme l'a dit Tom, je pense que Towns, euh, Wiggins et Butler, et ils vont enchaîner très vite et ça va être fini. À la fin du premier carton, ça serait parfait. Parce que c'est en général le moment où je commence à piquer du nez.
3: Ça serait génial. Ah, tu tiens bien, hein?
0: Attends, on est jeune ou pas? Non, en vrai, c'est à ce moment-là où j'explose. J'ai jamais tenu, euh, je suis honnête, il y en a qui affichent ça comme un trophée, j'ai tenu tous les matchs, euh, j'ai jamais tenu de ma vie. Je sais pas si c'est possible, parce que ça fait 12 heures de NBA de suite. Bref. Et bien, sur ce, on a fini. On est venu à bout des 30 questions, des 6 trophées. C'est un bel épisode de Noël, je pense. Là, le, tout ce qui est chrono, ça a été complètement jeté aux oubliettes, hein. On a totalement explosé. Ça doit être notre épisode le plus long, je pense. Largement. <rire> Quelque chose à rajouter. Peut-être qu'on a beaucoup trop parlé de lavar ball et des balls. <rire> et joyeux Noël. Et ben, sur ce, je pense qu'on va conclure. C'était cool, les gars. J'espère que vous avez apprécié. J'espère que vous, les auditeurs, avez apprécié. C'était quand même, j'ai vérifié, c'était le 55e épisode de l'année. Or, ça, si c'est pas du travail et si c'est pas de la... Ah, du travail, parce que 55...
2: épisodes. monsieur. Ah oui, c'est
0: 55e épisode de l'AD, ça chaume pas, quoi. C'est c'est assez... On, on en est fier hein, quand même. Mais c'est vrai que je m'attendais pas à en voir autant. Enfin, c'est plus d'un par semaine. Enfin, c'est lié au fait qu'on en a fait euh, sept.
3: Le marathon. Le marathon. On hein. a fait le marathon. Et puis, t'as même pas compté les Dunkin' et tout ça euh, Si, je les... Ah non, je les ai même pas comptés, c'est vrai. Les Dunkin' les formats YouTube, enfin... Euh,
0: oh là là, c'est que de travail et de c'est une, une belle aventure exactement, c est, c est, ça sera le mot de la fin c'est très bien dit, c'est une belle aventure on vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année on vous remercie pour votre vu que c'est le, le podcast un peu fin d'année 2017 on vous remercie pour vos messages et votre fidélité, salut à tous salut, salut. salut. salut tout le monde